0: Las 9 de la noche, así ha sonado Asturias adaptándose a la fase 1.
1: El campus eh, resiste y estamos preparados, tenemos toda la informática a punto para afrontar esto que es, es nuevo. ¿no? Como si fuese la primera vez que cojo una bandeja, después de dos meses pierdo el equilibrio y bueno. No, hombre, es el primer día en dos meses que puedo sentarme.
2: Protegidos y tomando un café por primera vez. En fase 1.
1: Lo más prestoso de esta mañana es poder ver un poco resucitar el pueblo. Y
2: bueno, bien, que lo agradezco,
3: pero que tengo mucho miedo, que es algo con mucho miedo.
4: El virus sigue ahí fuera. Es el mismo virus que provocó el fallecimiento de más de 300 personas, de 300, más de 300 asturianos y asturianas.
0: Y ahora por delante, al menos otra semana y los días más trascendentes de esta primera fase. Pero ahora, ahora nos toca los de la radio. Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Por delante un fin de semana en el que volveremos a ver el sol y en el que, recuerden, solo podemos viajar dentro de nuestra región para ir a una casa rural o ver a un familiar o a unos amigos o tomar algo en una terraza. Y una noche de radio esta por delante también en la que nos haremos preguntas, en la que hablaremos de algunas de las mejores películas del cine español o al menos cuáles son nuestras favoritas. Y en la que también les prepararemos para una de las citas de este fin de semana, el programa que va a sustituir a Eurovisión y que ocupará gran parte de la tarde noche de mañana sábado. Ya lo verán. Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, Georgina Vitácora Fernández en producción, las 9 y 2 minutos. Esto es Asturias. Y ya saben a su disposición las tres formas de conectar con nosotros. Facebook, noche tras noche, RPA, Twitter, arroba NTNRPA. O si quieren, llámenos al 985-95 48 998. 95 48 90 Y repasen con nosotros, pues eso, las películas favoritas, sus películas favoritas del cine español. No van a estar todas las que son, y son todas las que van a estar, pero van a estar nuestras favoritas al menos. Por ejemplo, la de Paux es Amanece que no es poco. Dice obligatoria de cuerda. Pues sí. Lo que pasa es que hemos hablado tantas veces de cuerda y de amanece que no es poco que hoy creo que no está entre las elegidas pero bueno Amanece que no es poco también se suma a José Apunto Montero José Paulino Lorences dice Beridiana, el verdugo y Amanece que no es poco Los Santos Inocentes dice Mar Pérez Erbach dice Javier Gutiérrez Blanco Airbach Airbach eh, Días Contados, la Isla Mínima así de pronto pensé en estas dos por algo será dice Fernando Rodríguez Pérez pues, pues sí, porque te habrán tocado la fibra, seguramente, o las recordarás por algo. Empiezas fuerte con el verdugo. Si he de elegir una de entre todas, elegiría Plácido, también de Bardem. O el crack de Garci, dice David Fuello. Calle Mayor de Bardem, dice por aquí eh, Cristian Velasco. Y Viridiana, de Buñuel. Añade también Juan Baduca López, atraco a las tres, la pusieron el otro día y pasé uno de los mejores ratos del confinamiento. Lucía y el sexo, mujeres al borde de un ataque de nervios, toc toc, dice Purivitienes. Eh, buenas tardes, dice Agueda González Díaz, de mi memoria sentimental volver a empezar. Hombre, con la que García se trajo un Oscar bajo el brazo, ¿verdad? Tarde para la ira, porque me gusta mucho Antonio de la Torre y el autor, porque me pareció inquietante. La verdad es que ahora estoy pensando, Agueda, y tenemos Oscar, tenemos premio Nobel, tenemos, tenemos muchas cosas, ¿eh? Somos pequeñinos, ¿verdad?, en Asturias, pero tenemos un buen puñado de grandes premios internacionales y de, y de personajes y artistas e investigadores históricos, ¿no? Estoy hecho un chaval, dice Danara García López, la vi hace poco después de años y me dio alegría volver a verla. Georgina Fernández, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Cuéntanos
0: tú, Georgina, quién es hoy, el asturiano del día en este viernes.
4: Pues mira, la estudiana de hoy es amiga mía, hombre. pero no suelo hacer esto, pero es que tiene méritos de sobra.
0: es tráfico de porque... influencias entonces, ¿no? Esto.
4: <risa> no, porque eh, tiene mmm, obra colgada en el Centro de Arte Reina Sofía y además ha salido mmm, recientemente su obra también en el New York Times. Hombre. Yo creo que está suficientemente justificado, ¿no? Yo creo que
0: sí, yo creo que sí. <risa> Te libras, bueno, pues te mira, Venga.
4: hoy sale, la he visto eh, en la web del Centro de Arte Reina Sofía, porque presenta junto a otros cinco artistas la muestra virtual con tres heridas yo, que entrecruza seis historias fotográficas que relatan diversas situaciones en torno a la pandemia desde el interior y la intimidad de los espacios vividos. Y al hilo de la muestra, el lunes 25 este siguiente no, sino el otro, a las seis de la tarde se podrá acceder a una conversación online entre la comisaria de la muestra Inés Plasencia y los fotógrafos, más alguno de los fotografiados. Bueno, pues es Isabel Permuy, que es obetense, es una fotoperiodista independiente afincada en Madrid desde hace unos años, estudió fotografía en la Escuela de Arte y Oficios de Oviedo y en 2002 empezó a trabajar para el periódico La Voz de Asturias, cubriendo todo tipo de noticias. En 2009 y 2010 fue presidenta de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos. En 2011 fue cuando se instaló en Madrid, donde continúa con su trabajo como fotoperiodista en el diario ABC. Sus fotografías han sido publicadas en varios periódicos y revistas de ámbito nacional. Y además participa, esto te sonará, en el proyecto colectivo COVID Fotodiarios. ...que es, en eh, mediados de marzo, ocho fot fotoperiodistas españoles... ...documentan las consecuencias del virus en sus ciudades y barrios... ...Javier Fergo, José Colón, Judith Prat, Olmo Cabo, Susana Girón... ...Ana Suriñach y los asturianos Manu Bravo e Isabel Permuí... ...que las publican a diario en Instagram. Por ese proyecto, les han hecho reportajes en muchos medios nacionales... ...de prensa, radio y televisión, y no solo nacionales, como te decía... El New York Times se hacía eco de esa iniciativa el pasado día 4. Lo titulaba Postales del coronavirus, ocho historias breves de la pandemia. Y decía, esta es una pequeña muestra del trabajo de ocho fotógrafos españoles. Y los citaba. Ocho fotógrafos españoles que tomaron las cámaras en regiones y ciudades distintas para documentar las historias minúsculas de la crisis. Y reproducía una foto de cada uno de los autores, entre ellos la, la de Isabel Permui. ¿Y por qué se titula la muestra en la que participa Isabel eh, en el Reina Sofía, Sofía, con tres heridas yo? Hay una canción de Serrat, sacada de un poema de Miguel Hernández y versionada también pues, yo, por Joan Baez, se me ocurre, y por más gente, titulada Llegó con tres heridas, que termina con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor.
5: Llegó con tres
4: heridas La del amor La de la
6: muerte
1: La de la vida
6: Con tres heridas viene La de la vida La del amor La de la muerte Con tres heridas yo la de la Ay. vida, la de la muerte y la del de amor.
0: Ya le recomendamos ese proyecto, pero se lo volvemos a recomendar que se pasen por las imágenes de Isabel Bermúdez y de Manu Bravo, de nuestros dos fotoperiodistas asturianos que están eh, pues contando la otra cara, ¿no? Que a veces no, o a veces o casi nunca me atrevería a decir aparece en los medios de comunicación la, la cara más dura de la pandemia que estamos pasando y atravesando. Ocho minutos sobre las nueve ahora aquí nos hacemos preguntas Ya sabemos que tú exámenes no haces. José Antonio Méndez, buenas noches, Méndez. Méndez está ahora con nosotros. Ya saben que él no examina, con lo cual esta parte complicada, ¿no?, a la que están sometiéndose tanto alumnos como profesores de nuestra Universidad de Oviedo, pues eh, no le afecta tanto como a otros, seguro. Pero... Sí que ahora sabremos cómo, cómo se encuentra en esta primera fase, que también, voy pues para él, eh, a lo mejor, mira, ya se ha tomado algún café, ya saben que es un, uno de los más ilustres cafeteros de este programa, y, y seguramente se habrá tomado un café. Ahora se lo preguntamos, porque, porque también tiene muchos asuntos y muchas cuestiones que plantear, si nos da tiempo, sobre la, por ejemplo, muerte de Alex Lecchio, del hijo de, de Ana Obregón y Alessandro Lecchio, que como saben, falleció esta semana es con 27 años, muy joven. Con, por el cáncer, por culpa del cáncer con el que, con, contra el que luchaba desde hace dos años ya eh, también de Lola Flores que mañana mañana se cumplen creo que eran 25 años eh, sin Lola Flores porque, porque sí, falleció creo recordar un 16 de mayo del año 95 la cantante con esa trayectoria repleta de éxitos artísticos y luego transgresiones amorosas y, y transgresiones también de todo tipo, ¿no? Con escenas que, que permanecen en la retina y en el imaginario de toda España en el, en el mundo de la farándula, en las revistas y incluso aquel el famoso juicio por evasión de impuestos, ¿no? Aquella famosa frase que dijo, creo recordar que era de ella, ¿no? De que si todos los españoles pusiéramos... No, no era un euro, eran no sé si 20 duros o lo que es, fuera, ¿no? o 100 pesetas pues que pagarían su, su deuda con, con Hacienda. Hablaremos también y nos haremos preguntas eh, de Lola Flores y del último árbol de la Mayacina. que Esta es otra también de las noticias que le ha llamado la atención a José Antonio Méndez. Es eh, un eucalipto por lo visto que eh, sobrevivió primero al ensanche urbano en, en Mieres y que finalmente pues, va a ser talado para habilitar un parking. Méndez, buenas noches.
5: Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal estás? Bueno, no te has to... hay... Dime. ¿Me escuchas bien? Sí,
0: alto y claro, ahora es, sí. Te caíste. Es que pues. había
5: algún problema con el Skype, al parecer, porque no sí. se oía, no sé estará ahí el cable. Es que están los de la cacerolada de las nueve todavía, y entonces a lo mejor interfería por el pues Skype. Estoy...
0: Pues las ondas magnéticas o metálicas en este caso de, sí. las, de las cacerolas. Eh, bueno, sí, ¿ya te has tomado tu café en una terraza o todavía no? Sí,
5: sí, ya he repetido, me tomé ayer y esta mañana me he tomado dos ya, por supuesto, sí, 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 ya, ya tomo alguno para cuando pase o saco un café, ya sabes que esto es un consumo necesario. Sí, sí. Muy sí bien.
0: Bueno, la primera noticia que te, ha, que te ha inspirado alguna pregunta es una noticia que es verdad, nos ha golpeado más de lo que yo pensaba pensaba ¿no? que podríamos eh, echar de menos a, a una persona que apenas conocimos y, y que sin embargo vimos crecer. Es paradójico ¿no? lo de Alex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecchio, que ha muerto a los 27 años esta semana. ¿no?
5: Es decir, sí, es así. Nosotros vivimos en mundos espectaculares en mundos del espectáculo eh, realmente no reflexionamos sobre ello pero prácticamente la mayoría de nuestros símbolos vienen de aquí y precisamente en estas situaciones es cuando te das cuenta de la cantidad de espacio tiempo, de la cantidad de territorio afectivo y mental que ocupan. Eh, la muerte de, de este muchacho que además es de la edad de mi hija, era de la edad de mi hija mayor justo y al que vimos crecer efectivamente eh, pues eh, representa uno de estos momentos pues, eh, prácticamente él no llevaba una vida excesivamente pública, para lo que suelen ser estos casos, pero claro, el ser hijo de Ana Obregón y del llamado que no esconde, sino de, vale, de Alessandro Lecchio, el bisnieto de Alfonso XIII, etcétera pues le, le tenía ahí situado en, en un universo de mucha representatividad. Y la noticia, no por el menos esperada, yo ya veía, porque ya sabes que yo soy un lector de Lola sí. bastante habitual, y se veía que esto no pintaba bien porque nunca te decían qué tipo de cáncer tenían y se entraba mucho y era un cáncer, ahora se sabe que era de huesos, ¿no? un cáncer eh, tremendamente difícil de, de curar cuando pasas ya de cierta, de cierta edad. Dicen que en los niños se cura bien, el 80% dicen, pero que a partir de, de los 20, 20 y pico es, es muy duro. Y lo, y lo que nos hace preguntar, lo que me hace preguntarme a mí, entre otras muchas cosas, no es eh, la muerte, esta muerte que es siempre brutal, porque es la muerte de un, de un hijo, que ¿no? es una cosa inasumible. Eh, eh, lo que me hace preguntarme siempre es cómo habitar estos territorios sin mm, englobarlos, sin sabiendo que no los puedes englobar. Nosotros tenemos toda una tradición de, de religiosidad, de manejo de los signos, etcétera, que eh, de alguna manera nos ha ayudado a transitar mediante ficciones por estos territorios pero claro está que ahora en estos tiempos estos hechos eh, te golpean con brutalidad porque ya culturalmente este amparo es muy muy flojo incluso dentro de la misma religión ya no cumple esta, esta función. Y nos hace preguntarnos eso, no ¿cómo realmente podemos afrontar estas cuestiones? ¿Cómo hacer estas constataciones? ¿Cómo hacer estos tránsitos, estas cosas que son inasumibles? ¿Cómo hacerlas sin intentar a la vez englobarlas, sin intentar de alguna manera quitarles todo el, el dolor que sí. tienen? ¿Y yo, cómo sería posible? sí.
0: Yo tengo la sensación de que, eh, la muerte de un hijo es de esas cosas que no se pueden superar
5: no, eh, no es insuperable. Es insuperable.
0: Es, cuando te dicen es, es, todos estos eh, eh, vendehumos, ¿no? de que todo se supera, de que no hay retorno no, tal, eh, la muerte de un hijo es, yo creo que no se puede superar se puede cargar a la espalda y seguir viviendo lógicamente pero yo siempre pongo como ejemplo eh, a mí una de las lecturas que en este aspecto me impactó es de eh, eh, bueno un, un, que se llevó el premio Tigre Juan además aquí en Asturias sí. que es la hora violeta de Sergio del Molino en el que habla sí. del <risa> fallecimiento de un hijo también, de un hijo muy pequeño, de unos 4 o 5 años. Y él explica, Sergio del Molino explica que eh, efectivamente no se puede superar y que te conviertes en algo así como una persona sentimentalmente con, con, con eh, pues igual que hay personas con problemas mentales o hay personas con problemas físicos, eh, con problemas sentimentales, hay cosas que no sientes, te conviertes en una persona con problemas para sentir determinadas cosas, ¿no? Porque sí. tu cuerpo reacciona y entonces hay cosas que te dejan de afectar como te afectaban antes, ¿no?
5: Sí, esto lo decían los antiguos muy bien decía mi padre cuando pasaba algún caso de estos y, de, y mi madre no Dice, te quedas muerto en vida no se decía no es, es, es ya como si tuvieras una parte muerta realmente una parte que ya es como el corcho que ya y, y que eso es eh, realmente irrecuperable, y más además en este caso cuando es un hijo único ¿no? que ya es una cuestión yo cuando piensas y empatizas no por encima de todas las diferencias por encima de todo lo que puedas pensar no o sea empatizas con la madre no con Ana Obregón no que es realmente o sea, tú te puedes imaginar que esto es, eh, es, es lo insoportable. Todo lo demás, de alguna manera, lo puedes colocar porque eh, entra dentro de lo que tú puedes eh, asumir de lo que puedes englobar, ¿no? Pero esto no tienes lugar donde, donde colocarlo. Y realmente marca. Recuérdala también la novela de, de Umbral, ¿no? También, que se priva sí. de cínico, que es probablemente su mejor obra y probablemente con el tiempo será lo que quede de él, ¿no? Esa mortal y el rosa cuando él dice, hijo, lo que yo daría poder seguir empujando tu silla de ruedas a través de infinitos pasillos de hospital, ¿no? O sea, realmente es una cuestión terrible, ¿no? que además eh, nos enseña que el preguntar preguntario responder el intentar asumir las cosas no es la, la forma en la que más a fondo se da la vida o sea la vida eh, consiste eh, en no poder responder y por lo tanto en no poderte formular las cuestiones a modo de preguntas como si hubiera ya alguna posibilidad de respuesta en alguna parte o un orden que de alguna manera en algún lugar compusiera todo ¿no? esto no es así, ya lo sabemos entonces vivir eso y construir a partir de ahí probablemente sería uno de los retos del futuro
0: y Alex que aparecía efectivamente muchas de esas portadas o apareció más joven en el Ola y, y otra que también copó muchas de esas portadas durante sus años en vida fue Lola Flores, mañana 16 de mayo, mañana se cumplen 25 años ya de la muerte de Lola Flores, Mara, madre mía, qué cuánto tiempo, ¿verdad?
5: Sí, sin embargo está viva, es una figura que no ha muerto claramente, o sea, es una figura que ya, tras, que ya cuando vivía traspasaba el espacio-tiempo, por decirlo así, y de alguna manera está claro que será uno de los iconos de esta época, cuando en, la, en lo equivalente a las iglesias del futuro haya san, el santoral, en el modo que sea como escultura, como infografía, como sabe Dios que, que haya, de eh, las figuras del presente, sin duda alguna Lola Flores eh, será una de ellas, o sea, pasarán los políticos de esta época fíjate, incluso yo creo que será, quedará mucho más que Franco por ejemplo, Franco dentro de 200 años será un episodio a pie de página de una historia larga y dolorosa y sin embargo, la figura de Lola Flores por el atractivo que tiene, esto sínico esto simbólico, por lo que representa verdaderamente lo que es la creatividad el arte, la garra, la fuerza será algo que quede, porque era una personalidad eh, arrolladora y a mí siempre me gusta, eh, porque es un, un sol, un nastro con satélites, siempre me gusta resaltar a su lado las figuras que de alguna manera componen su cuadro, porque pasará probablemente toda esa constelación su marido, el pescadilla eh, su hijo Antonio su hija Rosario y fundamentalmente su hija Lolita, que para mí es un personaje eh, de tanta importancia, aunque menos brillante, que, que su madre, porque precisamente probablemente es la que permitió a su madre culminar una vida como icono, cuando ya estaba muy enferma y se apoyaba en ella, etcétera, etcétera. Es una, una constelación muy importante y además los que hemos trabajado en la inmigración, yo trabajaba los veranos de la carrera pagándome los estudios en Suiza, respetamos profundamente a estas figuras como Lola Flores, como Manolo Escobar que de alguna manera fueron un alimento simbólico de mucha gente en la inmigración que sufría, desgarros del país, desgarros de las familias que sufría todos los minutos del día y que encontró en esta gente un alivio que no te puedes ni imaginar Marcos. ¿no? Bueno, pero claro, no
0: y un igual porque eh, esta gente lo pasó muy mal Lola Flores, estamos Ay, acostumbrados adiós. a verla en grandes bodorrios, en grandes fiestas y rodeada de flashes y de y de público, pero, pero ella contaba a, a Tico Medina en, en el libro libro de memorias ya contaba que se vestía entre gallinas, en las cuadras, entre ovejas, entre burros, para que para que y había que separar los animales para poder vestirse ahí y luego eh, no. adquirir esa fama que adquirió ya como como gran artista y gran cartan, cantante, como muy jovencita, de 15, 16 años, en la posguerra.
5: ¿Qué? Además es que luego tiene un anecdotario eh, que, es, que es infinito. No sé si has leído el libro de Maruja Torres, bueno, hace hace muchos años que sacó, donde cuenta que la madre de Maruja Torres era, trabajaba en un hotel, era la que ahora se llama una Kelly, y, sí. que, eh, y, y que en una ocasión estaba Manolo Caracol y Lola Flores, que sabes que eran pareja artística y eran amantes, un adulterio que fue famoso en la España franquista, que fue una cosa impresionante, ahora inconcebible, o sea, todo lo que eso generó y el, la imagen tremenda, maravillosa que creó, y dice que contaba la madre que un día por la cerradura y que Lola Flores le olía a la bragueta a Manolo Caracol porque pensaba en un momento, porque pensaba que había estado con otra mujer cosas así, o sea, anécdotas que son realmente de, de portada del New York Bueno, Bank, ¿no? en estos sí. reportajes
0: que están saliendo estos días, ella también se, se recuerda que ella confesó en su momento que accedió a acostarse con un admirador sí. a cambio de 50.000 pesetas de la época.
5: Sí, 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 eh, Hay, que, 000, que, hay sí. que ser muy
0: faraona para confesar algo así. Sí, sí,
5: no... Eh y sí. que esto no te afecte
0: ni a ti ni a tu carrera, claro
5: Realmente, y luego era un artista, yo me acuerdo los, los recitados eh, poéticos que hacía esa fuerza, esa mirada que tenía en las películas. La, esa, luego en aquel programa famoso que yo lo vi en directo en aquella televisión en blanco y negro, no de la primera adolescencia, aquel programa de Íñigo, donde, sí. donde se le salió disparado el pendiente y estaba cantando y diciendo Íñigo, sí. que ese pendiente que es de esmeraldas, me acuerdo. Es que, fue, que al día siguiente toda España, es que claro, esas audiencias eran de 14 sí. millones o así, sí, 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 toda España y en el instituto, los chavales, todos, desde los chavales, desde de los niños de seis años hasta los ancianos de 90, toda España, el tema de conversación del día siguiente de toda España fue eh, el pendiente de las flores, bueno, en el programa de Íñigo. Es, es, es que son cosas que, que, que realmente eh, es, significan lo que es la, la profundidad, ¿no? La... La capacidad de, de, de hacer cristalizar en, un, en una figura, en un momento, bueno, ¿no? todo sí. un mundo de, de sentidos que, que además bueno. a la gente le gusta, a la gente le, le, cal, le, 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 le traspasa de alguna manera. Sí,
0: sí, qué vida, qué vida la de Lola Flores, es verdad. Impresionante, y, y, y la esta coda
5: final con aquel amante que tenía, ya que confesó el junco, no sé si te acuerdas, ya, ella muerta, que el hombre ya no tenía dinero porque ya le mantenía, lo mantenía. Entonces él apareció en las televisiones contando sus historias también finales. O sea, hasta y lo, que, lo que quedará sin contar. Yo, yo recuerdo haber leído
0: también de eso acto con un futbolista, con un jugador sí. del Atlético de Madrid. Que, que, el, que el jugador llegó a, a colarse tantísimo por Lola Flores sí. que abandonó el equipo y se marchó con ella de gira por América.
6: Sí, y que,
0: sí, y que el, Atlético, sí. el Atlético de Madrid lo denunció: lo, lo, sí, el incumplimiento sí. de contrato, la, la esposa por adulterio, que, que en el entonces sí, sí. era delito que por aquel entonces en España, y, y en fin, estas cosas que sí, era un escándalo sí, tras escándalo, claro.
5: Escándalo. No, y luego la, la, la fuerza de la canción, la zarzamora, como decía, ¿no? Como cantaba ella con este acento de Jerez, no, la zarzamora, la zarzamora, zarzamora, como decía Marífica. ella. Imp impresionante. Yo muchas... Uno de los años que trabajé así, por ahí perdido, que estuve un año en Piedraíta, en Ávila, dando clase en un instituto cuando tenía 26, 27 años, me pasé gran parte del invierno escuchando cassette de, de flamenco, de copla y tal, y las de Lola Flores, te aseguro que realmente eran arrebatadoras. Tenía una fuerza... Que estabas ahí en el invierno castellano, todo nevado, ahí con el fuego de, de troncos ahí ardiendo, y aquello lo ponía, vamos, a, a 300 grados.
0: Centígrados. Sí, pero una bomba de fuerza y de carisma, ¿no? Flores. Sin duda,
5: y la actuación en Juncal, por ejemplo, en la serie esta, sí. donde Paco Rabal era una mujer. Era realmente impresionante, que cubría muchísimas facetas, sí. y sobre todo es que era como se decía antiguamente, era una fuerza de la, de la naturaleza, sin ninguna Bueno, naturaleza.
0: y nos vamos a Mieres, porque te ha llamado la atención, sí. o te ha inspirado alguna pregunta, el árbol que se va a talar en la Mayacina, en el centro de Mieres, sí. en, el, sí. en el, el plan vasco Mayacina eh, que, que supone ese eucalipto que sobrevivió al ensanche urbano que vaya a ser talado para habilitar ese parking eh, bueno... Te sí, además
5: Además me parece mal, ya como te puedes imaginar, claro. eh, porque además es, es un ayuntamiento de Mieres que es de izquierda, tengo un amigo un, que un, bueno, un conocido que es concejal y dan una explicación como muy racional muy racional porque dicen que es un eucalipto que total eucalitos hay para aburrir eh, que hay que hacer un aparcamiento uno se pregunta... Sí, que, y
0: que a pocos metros también va a haber o, hay, o va a haber un parque con un ejemplares parque. autóctonos de árboles de aquí
5: ¿no? sí, sí, pero ¿qué tendrá? Yo, uno se pregunta siempre ¿qué tendrán que ver unas cosas con otras, ¿no? O sea, tiene que haber parque y tendría que ser todo parque, anda que no hay sitios o, o, o posibilidades en vez de hacer aparcamientos. Ese árbol probablemente es un árbol ligado a la vía del tren del Vasco, se ve que es un eucalipto recio que tiene sus decenas de años, yo por la pinta no lo sé, pero tendrá mínimo 70 años, tiene toda la pinta, o sea, es de aquella época de cuando había carbón y había cosas. Es un eucalipto que es anterior a la plaga del eucalipto en Asturias, eh, probablemente es, es de esos... Eh, Probablemente estos eucaídos que se plantaban ornamentalmente, que se trajeron en su momento y que hay por ahí todavía por muchos sitios, que son unos pedazos árboles tremendos. Y es parte de la, de la historia. ¿Qué son los monumentos de una ciudad? como aquí en Oviedo, pues el monumento era el Vasco, el monumento es ese eucalipto, el monumento es ese lugar donde había carbón, etcétera. Eh, no sé qué sentido tiene hacer aparcamientos, No sé, yo no soy muy partidario de los aparcamientos como, como necesidad eh, primordial, como necesidad primaria, y pienso que habría que construir la ciudad al revés, tendríamos que construirla a partir de los árboles, a partir de lo que se quiere conservar, aunque sí se pueden volver a plantar millones, a, par a partir del respeto a lo que hay, que tiene una historia, una trayectoria y construyendo todo lo demás. Yo entiendo que Mieres es un sitio muy encajonado, yo hubo que mover el río, ¿te acuerdas cuando se hizo la autovía? Hay que hacer diversas operaciones, eh, eh, se explica serenamente la cuestión, pero no se pueden hacer equivalencias. Es como decir, puedo matar un oso y luego poner 50 porque los insemino y tal. Es que no son proporción claro. no, lo, las, las cosas, no se hacen las cosas, en mi opinión, así. Había que hacer precisamente un reconocimiento a ese árbol monumental resaltarlo como monumento y luego pues si, si el aparcamiento tiene que tener un tercio menos pues que lo tenga, sí. se hace de varios niveles, sí. se profundiza si se puede y si no se hace en otro sitio y si no pues se buscan otras alternativas. Y la
0: última que nos lleva otra vez hacia hasta el faranduleo, con el culebrón Merlos, que es Ay, verdad que claro. ha hecho las delicias de, este, sí. de estos dos meses de confinamiento y de estado sí. de alarma, la historia bueno, se la sintetizo porque les imagino ya todos informados de esta conexión con el periodista Alfonso Merlos en el que de repente aparece por detrás una mujer en ropa interior que una no señorita, es... Una ¿cómo? señorita ¿cómo
5: se eh,
0: Sí, que se supone que no es su pareja, ¿no? Y entonces su pareja, que es colaboradora también de programas del corazón y una ex... No sé si ex... ¿Ex qué? ¿Ex, ex Operación Triunfo? No, ex eh, gran hermano, creo. Bueno, una ex eh, gran hermano, eh, pues se enfada y lo cuenta todo y empieza a la polémica Y Telecinco que lo hace como nadie, pues esto lo empieza a convertir en el culebrón de estos meses. Eh, pero claro, culebrón con consecuencias, como muchos, ¿no?
5: Claro, no, consecuencias, eh, como siempre, vergonzosas. Ya sabes, nosotros, Marco, independientemente de la posición de Merlos y de lo que va diciendo Merlos por la vida, que es una cosa que yo abomino personalmente, él eh, no hay derecho, no hay derecho, y tenía eh, a que mm, se maneje la intimidad de la gente, a que se juegue la, con la intimidad de la gente. O sea, tenía que haber una, como un reflejo, una pulsión de que no hemos visto nada, o sea, nosotros hemos visto una señorita, como se decía antiguamente, por allí en paños menores o en paños o desnuda, o como si hubiera sido un señorito, hubieran sido cuatro, es como tenemos que hacer como si no lo hubiéramos visto. Tenía que ser una cuestión ya eh, automática, por decirlo así, porque eh, todo esto mmm, le ha puesto, por ejemplo, a un Umbrete el, 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 el cobra un buen sueldo, representante de los abogados de Madrid o comunicador de no sé qué, que es la gente toda, pues, de buena presencia y de, pues, de más bien de derecha, tirando hasta de la extrema derecha, con una imagen que dar, y esto a él pues, le ha puesto en la tesitura de que le, si le rescinden o no el contrato. O sea, este tipo de, de, de cuestiones que, que son feas de ver. O sea, cómo no se respeta la intimidad de una persona. La intimidad es sagrada, lo que uno hace en su casa, lo sí. que uno hace dentro de su cabeza es absolutamente sagrado, sea quien sea, haga lo que haga, y se tenía que dar por no visto, por no existir. Porque además, por no eh,
0: en su momento, al principio ya sabes que se decía, y bueno, y todavía se especula con que si esto es estaba preparado, si es un montaje, si no, se hizo a propósito. Yo cada vez tengo la sensación de que no, efectivamente, sobre todo porque no ha vuelto a hablar, que yo sepa. No 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 frecuento mucho estos programas, pero creo que Alfonso Merlos no ha vuelto a hablar o ha dado alguna declaración últimamente de que está tranquilo y tal, pero él no ha sacado, da la sensación, ¿eh? rédito no a esto. A otras personas sí, pero él no no da la sensación de que no está sacando rédito económico a, a todo este culebrón.
5: No, y además, por los ambientes en los que él se mueve, que es todo de gente de orden, bien pensante. Claro, claro. Además, el, y ellos iban diciendo que, claro, porque ha habido aquí, primero hubo una infracción del confinamiento, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y, y luego es gente, pues, católica, apostólica, romana, de los de antes, me imagino, no sé, cosas de este tipo, una imagen que dar siendo el tío, tampoco le afecta mucho, pero eh, sufre tu prestigio. Incluso eso se te cuestiona pues si tú eres la imagen, por ejemplo, pública de los abogados de no sé dónde, de Madrid, pues quieren gente pues con vida moral intachable, yo que sé, cosas de este tipo, ¿no? O sea, eso no lo haces tú, Adrede, ni queriendo, porque no te beneficia en nada. Además, sacan tu nombre y empiezan a salir historias y te ridiculizan que si tenía el rosario en la mesilla y que rezaba el rosario. todo, Yo que sé, cosas así que, que, que a nadie le gusta eh, y, y tenía que estar totalmente prohibido que nadie sin su consentimiento se le pusiera en una mesa de disección pública con pena de, de sálvame o de cuéntame o de telediario o de lo que fuera, ...por lo que tú haces con tu absoluta privacidad... ¿Qué? ...a la que tienes derecho y tienes derecho a contradecirte... Parecía... A, 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 lo que, ...a lo que a lo que haga falta... ...porque si no acabamos con lo que es realmente... ...lo que nos constituye, que es la privacidad.
0: Parecía superadas estas cosas, ¿eh? pero no... Sí, no, sí.
5: No, no... Además hay mucha gente que luego va dando lecciones... ...porque tampoco hay que decir, yo tampoco lo diría jamás... dice ves este que siempre decía... porque ...que iba con la no sé qué en la mano y ahora ves... ...son unos hipócritas. No, no es un hipócrita, es que no ha pasado nada... ...es lo que seguía siendo es un cabrón con pintas, pero no por esto sino por su posición política para mí pero esto no ha existido, o sea no es ni hipócrita, ni tiene doble moral no es cierto Y luego, no, y, no y, y
0: cierto luego hay que, algo que hay que recordar, yo recuerdo nuestro profesor de Derecho de derecho de Comunicación, nuestro profesor de Derecho en la facultad siempre nos repetía que una persona puede eh, vender su intimidad nueve Ajá. veces que eso sí. no le justifica el, para que le roben su, su, su el, privacidad la décima, es decir no hay ni justificación, por supuesto legal, ni tampoco moral, ¿no? el hecho de que tú vendas nueve veces tu vida eh, personal o sentimental no, o privada no justifica para que luego te roben la décima, ¿no?
5: Mira, totalmente, Marcos. Esto lo dicen muy bien en Cuba, lo dicen sobre las mujeres, pero podría valer para los hombres, ¿eh? no, lo vamos a traducir. En, en Cuba dicen que la mujer recupera la virginidad cada 15 minutos. Es, es una cosa así un poco abrupta, pero se entiende mm. perfectamente lo que se quiere decir. O sea, tú no puedes ser violado por ser una prostituta, claro. tú no, no puedes ser juzgado eh, y condenado y señalado después de que tú has hecho ya eh, una remoción de tus cosas, o sea, tú has estado en la cárcel, tú has, eres que el destripador, al día siguiente de cumplir tu pena, por decirlo así, eres un ciudadano eh, honesto, 100%, etcétera. O sea, tenemos que acostumbrarnos a este tipo um, de, de cuestiones, en mi opinión, claro, a este tipo de procedimientos. O sea, esta gente que dice es que vendió siempre su vida y ya se puede hurgar, no señor, o sea, la integridad eh, existe constantemente, o sea, nosotros somos seres íntegros, tú haces cualquier cosa y cuando... Ya tal, no recuperas la integridad. Vale. Tampoco la pierdes probablemente en el entretanto. Pero bueno, dado por supuesto que tú has vendido tus exclusivas toda tu vida, etcétera, al día siguiente, cuando después de vender la exclusiva, al segundo siguiente, eres un ser absolutamente inviolable, inatacable, sí. etcétera, etcétera. Tenemos bueno. que, en mi opinión, operar así absolutamente.
0: Méndez, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias y feliz semana, mí, ¿vale? Marcos, Muchísimas a todos, gracias. A la próxima, las nueve y dos minutos vamos con nuestro cuaderno de bitácora. visitar el mundo, esta vez junto a la
7: Soprano Beatriz Díaz. Tu ciudad favorita.
3: Tras mucho pensarlo he decidido que mi ciudad favorita es Venecia. Venecia por, porque es una ciudad donde parece que se para el tiempo... ...donde no hay coches, donde cada, cada, cada paseo que das es diferente... ...cada rincón tiene un encanto especial... Eh, el tener que transitar de un sitio a otro en barco me parece como muy romántico, muy de otra época y luego pues bueno, está pues el Gran Canal, el Puente Rialto, la Ceniche, la Piazza San Marco que es maravillosa con, con el palacio ducal y la Basílica de San Marcos y el Campanile también que está allí, la Torre del Norolocho no sé, la verdad es que me parece un sitio como muy romántico y muy especial, digno de ver una vez en la vida, más aún cuando se dice se Morea que puede ser que en algún momento desaparezca porque la cuarta causa estragos. Entonces, creo que es un sitio que merece la pena ver una vez en la
7: vida. ¿Tu monumento preferido de cualquier ciudad? Pues mi
3: monumento preferido creo que elegiría la Arena de Verona, porque vamos a ver, está el Coliseo de Roma, que duda cabe, que es más importante, ¿no? Pero para mí es fundamental la Arena de Verona, porque además de ser un gran monumento, en la temporada de verano hacen grandes producciones de ópera y por lo que a mí me toca, no deja de ser un sitio que me encanta y que tiene mucha magia.
7: Un momento inolvidable en uno de los lugares a los que has viajado.
3: Sin duda fue cantar en el Palacio Carlos V de la Alhambra, eh, ...con la Fura Lesbaus, haciendo Carmina Burana... ...pues con una luna llena enorme... ...en una, en una grúa subida a siete metros cantando... ...y fue, fue inolvidable, la verdad que... ...de hecho conservo una fotografía de ese día... ...que me hicieron preciosa... ...y es uno de mis mejores recuerdos.
7: La vista panorámica que recomiendas.
3: Pues yo soy muy de puestas de sol... ...fíjate, con el tiempo... ...me gusta mucho ver puestas de sol y recuerdo una maravillosa que vi en Dubrovnik cogimos el funicular y fuimos a, al monte que hay allí al lado de Dubrovnik, desde allí veías la perla del Adriático y unos colores de puesta de sol maravillosos, pasando del rosa el azul oscuro, violeta, de todo maravilloso, una puesta de sol fantástica
7: Una obra de arte que hay que ver en directo
3: Pues yo más que obra de arte casi me a un autor, porque hay dos ...que en mí causaron un gran impacto... ...y me sucede que son los dos del mismo autor... ...y sería el David de Miguel Ángel... ...porque una vez te ves delante de él... ...te ves pequeñita y todo... ...es una cosa espectacular... ...y me pasó exactamente lo mismo... ...en el momento que entré en la Capilla Sistina... ...donde también está la obra de Miguel Ángel presente... ...que, que es un sitio... Son, ...son dos obras que aunque las hayas visto... ...muchas veces en fotografía... ...cuando las ves en la realidad... ...cambias totalmente de parecer y de sentir
7: sitio donde hay que desayunar... ...comer o cenar.
3: Pues mira, yo decidí desayunar en Florencia... ...en un hotel donde desayunábamos... ...que estaba justo enfrente, enfrente de la cúpula de Brunelleschi... De, ...de la catedral de allí... ...luego comería la cholita en Buenos Aires... ...y luego iría a Esperacaballo... ...que es un puerto pesquero cerca de Palermo... ...a cenar un menú de pescado que hace maravilloso... ...si fuera posible, claro... ...esto en el tiempo sería imposible... ...pero puestos a soñar, ¿por qué no?...
7: <risa> un rincón encantador
3: Pues como rincón encantador Yo me quedo con la imagen Del templo dorado El, Kinka, el Kinkaki-ji De Kioto Porque bueno, tiene un estanque ya sabes tú que con la naturaleza los, los japoneses son exquisitos, con lo cual hay un jardín exquisito con su estanque. Y el templo dorado que además lo ves incluso doblemente porque se refleja en el agua cristalina y eso es una postal maravillosa.
7: Un lugar que estás deseando visitar
3: yo me decantaría por San Petersburgo junto con los fiordos, hay un crucero por ahí que nunca hice un crucero, la verdad que bueno, por probar una vez en la vida no estaría de más y hay uno que tengo geado que eso, saldría de San Petersburgo, que me encantaría conocer esa ciudad y va por los fiordos noruegos que además son muy interesantes <risa>
0: 9 y 37 minutos, vamos a arrancar ya el momento de empezar nuestro Tú antes molabas, hoy especial cine español y es el momento de arrancar y saludar a nuestros colaboradores. David Ortuño, David, buenas noches.
8: Mm, buenas noches, Marcos.
0: ¿Cómo estás, David?
8: Pues cómo voy a estar, Marcos, destrozado. Me imagino. No hay extensión más grande que mi vida, mm. lloro mi desventura en su conjunto. Mm. Sabes que yo siempre procuro estar de buen humor, sí. con buena presencia de ánimo tener cierta alegría en la vida, ¿no? Pero esto que ha pasado es demoledor.
6: No, has que ya podido, no
0: puedo más. No, has podido o sea, con... no, no
8: puedo aguantar más.
0: Es normal, ¿eh? Es normal.
8: ¿Sabes pero... de qué hablo, no? Es...
0: Me imagino que no. Que no...
8: <risa> pues, pues es que igual no te has enterado, igual yo creo que sí, porque es un hombre bien informado, sí. pero igual no te has dado cuenta la dimensión de la noticia. Se ha separado la unión. Es verdad. La unión.
0: Es verdad. Que parece una paradoja, un oxímoron, ¿no? Pero... Claro,
8: es una paradoja. Después de 36 años, ahora se han tenido que separar.
0: Tiene que ser Cuando ahora, estamos... ¿eh? No, no han podido Justo esperar los, los los tipos, ¿eh? No, no, dar, darnos unas semanas, ¿no? Para salir de esto y, y superarlo, ¿no? Pero claro.
8: Y yo pienso que Arrabal tenía razón, que el apocalipsis eh, va a llegar. O sea, ¿qué va a ser lo próximo. Si se separa la unión, hmm. que el dúo dinámico empieza a usar ropa diferente en vez de usar los dos la misma, como si fueran gemelos.
0: Sí, sí. Que, que el dúo dinámico...
8: se vista de oficinista que Bertino Osborne se ponga a hacer rap es que ya es lo que me quedaba por ver que se separen la unión
0: que el dúo dinámico dejara de ser dinámico no y se en un dúo <risa> <Que conocía> ruedas <risa> un dúo así muy triste y muy poco ágil no pero sí sí la unión se separan la unión
8: es que eh... yo yo estoy desolado o sea es que no me lo podía imaginar dices yo que sé que se separan pues no sé eh, dime un ejemplo lo comía pues vale,
0: sí, sí, porque ya quedan pocos vivos, creo. ¿no?
6: Pero... Sí.
8: Eh, no sé, no sé, creo que falleció alguno, ¿no? Pero bueno, sí. habrán sustituido porque eran varios, yo que sé, que se separan los pecos. Pues mira, oye, son hermanos, pero son cosas que pasan a la vida. Pero esto es que no me lo vi venir. ¿eh?
0: A mí me recuerdo, eh, lo que pasó con la Unión me recordó aquella frase de Chesterton, creo que era, ¿no? Que decía que el periodismo consiste esencialmente en decir Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. Pues la, el periodismo ha consistido en decirle a, a la gente que la Unión se ha separado cuando pensábamos que la Unión ya se habían separado hace años. Pero el caso es que la Unión seguía
8: juntos. Pero hombre, estaban además, eh, en, no sé diría en su mejor momento, pero estaban en, en un momento.
0: Estaban en, en, un momento, en uno. En uno. Que no era el mejor, pero era uno. Y ahora, pues, sí. Sí. Lobo, Hombre en París. Sí.
8: Hombre, claro. Más y Más, más Maracaibo, y más. tiene temazos. Sí, es verdad, verdad.
0: Eh, Cris Puertas, buenas noches.
2: Buenas noches, Marcos.
0: ¿Te has recuperado ya de del no. impacto de la noticia?
2: No, esto es un drama porque... ¿Quién nos va a explicar ahora mismo el argumento de esa película? ¿Cómo sí. vamos nosotros a entender lo que le pasa a este chaval por París? ¿Cómo claro. vamos a saber lo que le ocurre cuando hay una llena? Ser... Esto es dramático. Estoy totalmente de acuerdo con Ortuño, estoy consternada. Con de Denise,
8: además. Y además... Sí, sí, sí.
0: Eran, eran, Las letras eran como historias que no te importaban mucho, pero eran... O sea, tú sabías que te iban a contar una historia, la unión, pero no a ti no te interesaba no,
2: mucho,
8: ¿no?
0: Era... Quizá
2: a ellos tampoco. ¿eh? Yo creo que había un punto de vamos a <risa> sí. mirar el fotogramas y, sí. y tiramos, o sea, Hombre, tengo los sonidos que quiero y...
8: Yo no estoy diciendo de broma, pero a mí la unión... Me parece eh, que hacía un pop. Es que yo he visto después cosas de pop que se han hecho y, y son para a correr. Y hacía una música, La Unión, en su momento, los 80 y después, que para así un poco de bailoteo y tal, eran cosas que, vamos, movías ahí el, bu el bullarengue muy a gusto.
0: Mira, el como hito en su biografía, tengo aquí el 15 de agosto de 2015, como último hito, actuación en el concierto titulado Noche Movida en el Starlight Festival de Marbella. Noche movida en Marbella. Puede haber, puede haber algún algún epitafio mejor que ese para un grupo.
8: <risa>
2: Noche movida es un poco como vestir juvenil, ¿no? Son conceptos que engloban que tú ya eso no lo tienes. Sí. Es posible. Sí,
8: hombre, es verdad que Rafa de la Unión igual intentó ser joven un poco como por encima de sus posibilidades sí. cuando ya
2: <risa>
0: se pasó un como poco.
2: Como todos. ¿Qué demonios? Sí, si aquí ¿qué, qué vamos a decir.
8: Claro, eso nos afecta a todos, ¿no? O sea, sí, sí, nos afecta no muchísimo como, como somos, sino como nos gustaría ser.
0: Eh, eh, Sergio Fuente, buenas noches.
8: ¿Qué tal,
1: chicos? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Sí? ¿Qué tal? Bien.
1: Hola, bien. A mí, a mí, no, me, a mí no me sorprendió, ¿eh? Yo ya lo sabía. Sí, lo tú, lo sabía.
0: te lo habían dicho tus fuentes, sí.
1: Nunca mejor dicho lo de fuentes, ¿no? <risa>
8: Tenías información privilegiada, no me lo puedo creer. Sí. Sí, sí.
1: Mira, yo, yo, yo puedo deciros que una vez compartí vuelo, no asiento, pero ojo, vuelo, ojo. Con, con el cantante de la Unión hace muchos años, Madrid-Alicante. Era un vuelo de gente ilustre, porque aparte de mí, obviamente, estaba él. También estaba Iturriaga y Vidyukov, fue, 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 fue un vuelo muy, muy raro, muy raro. <risas> cada uno a su bola. Y sabéis el look de Martin McFly en Regreso al futuro 2, ¿no? Cuando se hace pasar por el hijo... <risas> Eh, eso, o sea, iba exactamente igual No ni turegas, sino Rafa, Pero igual, con la gorra y todo Y, y yo, yo Me ha quedado eso como un cierto trauma No puedo ver Regreso a Futuro 2 sin acordarme de Es, es, impos, es imposible Os lo aseguro Madre Pero es que mía. además iba, yo creo que le iba imitando El mismo color, era la misma chupa o sea, y, y de aquella no había Ni Ebay ni, ni nada de eso pues la, y la misma chupa, o sea que sí. por eso digo yo que ya eso de algo se ve a venir, lo del regreso al futuro lo de eh, la unión, lo que tú decías que todo el mundo pensábamos ya que estaban separados, pero por lo visto no, bueno pues nada
0: es, una esto, pena. es como, esto es como un yo, yo tenía un amigo que me contaba que en las afueras de Málaga había una discoteca para ya gente, bueno gente de nuestra edad eh, ahora, <risa> por otro lado Exacto, eh, gente como nosotros que ya sí, ya somos, ya nos hemos convertido en puretas, que es lo que nosotros eso
8: Acaba de deprimirme. Eh, si sí. no tenía bastante color de la unión, ya esto, desde luego.
0: La discoteca se le llamaba El Desguace.
8: <risa> <risa> Joder
0: que es un reclamo que me parece magnífico, sí, sí, sí. como nombre para una discoteca de puretas. El bueno, desguace. hay muchas
1: discotecas que, que no se llaman desguace, que lo son, ¿eh? Claro. Sí,
0: que no, claro, pero esta ya abiertamente ya va, va ya de frente. No, va de frente. se
1: llama
8: <risa> así, pero otra cosa es pero que realmente el nombre oficial sea ya. desguace. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿cómo estáis? ¿Habéis ido ya habéis ido a la peluquería?
8: Sí. ¿O...
0: ¿Sí? ¿Qué tal la experiencia? Quería...
1: De, de, bueno, no sé, extraña. ¿Verdad? Extraña, sí, sí, extraña, extraña. Pero como todo, cualquier cosa que vas a hacer de recaos de algo es todo como muy, no sé,
6: sí. que
1: esperas que te parezca Rick eh, o alguno de estos de The Walking Dead en cualquier esquina, porque es todo como muy así sí, sí. diferente, ¿no?
0: Sí, está todo el mundo todavía muy nervioso y, sí, y es sí, muy sí. tenso, muy tenso. Sí, verdad. Yo no me he atrevido a ir todavía. Yo quiero que... Yo creo que los peluqueros asturianos vayan cogiendo confianza antes de, antes de yo, bueno yo soy, yo sí, yo soy Luis Cobos ahora mismo, o sea, no, no me veis ni me vais a ver, pero yo me he convertido ya, pues ya voy de, por ese camino, por ese camino.
8: ¿Te has dejado bigote también? Porque sería glorioso eso. ¿eh? También, también ya he aprovechado. Sí, sí, sí.
0: No, eso no de momento, pero, pero bueno, todo se puede hablar, todo se puede hablar. Algo tengo que hacer, está claro, con mi look, pero. Pero bueno, porque ya cuando vayas... Ya a no, más... no sabes
2: no sabe si arreglarlo o empeorarlo del todo, ¿no? Coger unas gafas valleinclanescas, inclanescas, quizá claro, y, sí. y, y tirar para adelante.
0: Sí, no sé muy bien qué hacer con esto que tengo ahora mismo encima de la cabeza, ¿no? Tengo oh, unas... sí, eso dijo Weinstein. Claro, tengo, tengo una especie <risa> de... Cógete
1: una, cógete una guitarra y funda un grupo heavy. Puede sabes? ser,
0: puede ser, sí, sí. Uh -huh. Algo, tengo que, sí. Tengo que rentabilizarlo de alguna forma, ¿no? Alquilarlo a lo mejor para algún anuncio como, como superficie ya, hombre. Tengo, aquí tengo... <risa> Puedo guardar cosas aquí. Oye,
1: acuérdate que así así yo pues, dijeron los Simpsons lo de la llegada de Trump, con el tema de Homer metiéndose en el pelo de, de Trump en un capítulo. O sea, que a, a lo mejor
8: todo puede ser por ahí, sí, sí. Es verdad, sí, sí. Marcos, ponte una gorra y ya está.
0: Algo, tengo que, ¿Algo tengo que hacer. Sí, porque además a mí me crece, como tengo mucho pelo, eh, me crece a lo, a lo pelocho. O sea, me crece a lo... <risa> Marcos, manda foto, por favor. Hacia arriba y hacia los por lados. Favor.
2: Por favor. Oh, qué pena que esto sea radio. Nunca he sufrido tanto con que no, esto no, sea radio, como sí. en este preciso instante, amigos. Pues... Por fa... Necesito una imagen.
0: Pues sí, esto, esto me, lo, me lo estoy guardando para Fabián, que es el único que me ve, de momento. Es el único que puede... Que
2: estará encantado.
6: Qué
0: suerte, Fabián, qué suerte. Que puede deleitarse ahora mismo con esta imagen. Bueno, venga, contadme qué vais a ver esta noche, qué queréis sugerir, proponer, Ortuño, qué has visto, qué quieres contar. Vamos allá.
8: A ver, pues eh, yo he visto un, un canal que tiene mucho éxito, que hace un, una cuota de pantalla de un 100%. ¿Cuota
6: es de pantalla
0: canal... de un 100%? Sí, sí, sí.
8: Madre mía. Todo, todo el mundo lo ve, eh, pero es de ámbito privado. O sea, es un canal un canal vintage que ya os sea, he adelantado en otras sesiones que hacemos para ver algo, algún programa vintage antiguo y poder comentarlo un poco entre amigos y tal y me, esta semana nos hemos visto un Siloseno se no vengo el último No se no vengo con un invitado especial que era Emilio Aragón del año 88.
0: Ah, o sea que es verdad que os reunís amigos eh, para ¿no? para ver todos juntos cosas telemáticamente
8: telemáticamente no sino cada uno sí. en su casa y el coronavirus en la calle sí, exacto exacto
0: eh, y eh, habéis visto un Siloseno vengo que esto era un programa que un presentaba programa ¿Presentaba Jordi Hurtado, puede ser?
8: Jordi Hurtado, entre 1985 y el 88. Primero era eh, los jueves por la noche y después lo pasaron los domingos por la tarde. Y era un programa concurso eh, muy divertido que había pruebas físicas acompañadas de preguntas que Juanjo Cardenal, que la voz de Sabri Ganar, pues también era el que aquí hacía las preguntas, decía su habitual y característico, atención, pregunta. Mm. Entonces, mientras hacían las pruebas, eh, físicas, así bastante divertidas y tal, pues tenían que parar para contestar, eh, o mientras las seguían haciendo, contestar preguntas, preguntas de cultura general, así tipo trivial, y el premio era eh, kilómetros para hacer viajes y dinero para hacer esos viajes. Y bueno, Emilio Aragón, que en aquella ya era muy conocido porque había sido, eh, había estado con los payasos en la tele, con su familia, había hecho ni en vivo ni en directo un programa de sketch eh, en, en la 2 y era limitado especial y hacían pruebas un poco pues, eh, pues para que se pudiera lucir, salía haciendo un sketch como del oeste, salía tocando el piano, que ya sabéis que es un gran músico, mm. y con lo que flipamos todos es con el presupuesto de ese programa, porque la última prueba era el doble eh, o mitad, que era que podían doblar el premio o quedarse con la mitad si lo conseguían, y era un, unas pruebas físicas, pero en cuatro ciudades del mundo. Estaban en El Cairo, My estaban yeah. en, en Nueva York estaban en, también en Londres y no me acuerdo cuál era la otra ciudad, no sé si era París, y en cuatro ciudades del mundo...
0: O sea, eh, pruebas que podrían hacer a lo mejor en, par en el parking de Televisión sí, 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 Española sí, sí. se van a cuatro ciudades distintas de todo el mundo.
8: Sí, sí, no, perdona no era París, era Roma. Y, y, o sea, y, y además jugando con que iban por el medio del programa para detener, detener una prueba, porque si le acaba el tiempo volvían al programa, al estudio y se iban a otra ciudad. Cuatro viajes que no sé cuánto tiempo tardarían en hacer eso, cuántos kilómetros, cuánto dinero y todo eso para hacer un programa de televisión, un concurso. Tú imagínate ahora que hacen los programas como churros, los concursos, mm. y luego además es un programa con mucha imaginación, eh, con personajes, con mucho sentido de humor. Bueno. Una tele que ahora ya cuesta ver ese tipo de programas.
0: Si lo sé, no vengo. O sea, que ha envejecido bien. Si lo sé, no vengo.
8: Bueno, lo, lo ves con cierto cariño, ¿no? Y ves la época, ves cosas que que un poco te chirrían, de, de la época, yo que sé, ves un montón de, de señoritas, de chicas, que a la mínima están así como con poca ropa, como en una especie de bodys, y dices, bueno, esto no viene mucho a cuento. Pero en aquella época, esto es anterior a los, a los mamachichos, date cuenta. Y esto era
0: en televisión española, ¿no? ¿O no? Sí, sí,
8: no, pero quiere decir que no había nada, mmm, que decir nada indecoroso, yeah. que no aparecía gente en pelota picada, sino era, pues eso, que mmm, cosas que no venían, hoy en día pensarías que no venían mucho a cuento.
0: Yeah, claro. Eh, Cris, tu turno
2: Pues yo voy a cambiar radicalmente de tercio Aunque oh. ahora solo quiero nombrar La noche de los castillos oh, Como bueno. otro ejemplo de, 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 de vamos a echar aquí Un perres programa. Como si no hubiera mañana ¿Cuál es el, el programa, ¿Cuál
0: es el programa bueno de la noche de los castillos? Eh, de Ortuño Como el programa 1 El programa bueno, porque hay varios
2: Ah, ¿qué? ¿No quieres ver la temporada entera?
0: No, no, quiero, ¿No? Ver, quiero ver ¿Cuál es
2: de... la, cons la constante de la noche de los castillos?
6: ¿Cuál es? <ríe>
8: Anthony Quinn.
6: Sí, es verdad.
8: Vimos uno al azar, ¿eh? no vimos uno en concreto. Porque el de Emilio Aragón sí que lo vimos porque era un invitado especial, porque se acababa, normalmente eran concursantes anónimos. Y el premio fue para fines benéficos. Pero anoche noche de los castillos vimos uno a la noche de eran los Castillos. Eran todos parecidos.
0: hoy el semáforo! Hoy hay que hacer un especial ya de programas. ¿Qué hacemos? Programas de los 90, por ejemplo, ¿os parece? Televisión de los 90. Ah. ¿Programas mm. de televisión de los noventa? ¿No? ¿No os apetece o qué?
8: 80 y 90, sí, 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 si lo un poco.
0: Vale, vale, vale. Es que el semáforo tiene... Bueno, el semáforo fue... fue
8: el la... semáforo a mí no creas que me gustaba mucho, ¿eh?
0: El semáforo fue el, el mareo de, de muchos artistas televisivos, ¿no? Eh, Cris... Hombre,
8: es que era de Chicho, y si hablamos de Chicho, el programa el programa un, dos, tres. Claro, sí. Venga, Cris, que...
2: Vale, pero sí, componer. hacemos especial. Cambiando radicalmente de tema, eh, yo os voy a recomendar una película que se llama The Man From Earth, que yo creo que no la hemos nombrado y mm -hmm. deberíamos. Es de 2007 y cuenta... Vamos a ver. Esto es lo que se cuenta, que yo lo he visto en distintos artículos, pero me parece como tan espectacular que a veces dudo si será real todo esto, ¿no? Pero la historia es que Jerome Bixby, que es un guionista y un escritor muy respetado dentro de la ciencia ficción... Eh, ya en los años 40, él nació en el veintipico, en los años 40, 40 y pico, casi 50, empezó a desarrollar una idea y en los 60 la empezó a escribir en serio. Eh... Después, ese texto que fue, bueno siendo el típico borrador que mientras él escribía otras cosas, pues quiero volver a esta historia, quiero volver a esta historia y nunca, terminaba, nunca la terminaba. Y murió en el 98. Y en su lecho de muerte, como si fuera la escena aquella de Amadeus con el requiem de Mozart, se la dictó a su hijo, o sea, no porque su hijo fuera un villano, entendedme, me estoy enredando, sí, sí, sí. Eh, sino porque se, se le dictó el final que ya lo tenía como más o menos cerrado y le dictó el final y ahí terminó. Y su hijo también era guionista, entonces bueno, hizo algunos arreglos, algunas cositas y empezó a buscar la forma de hacer esta película. Y al final se hizo una película en 2007, es decir, hay como un recorrido inmenso de toda esta historia. Se hizo con 50.000 dólares, una, una cosa así con muy, muy, muy poco dinero. Eh, y en internet empezó a coger fama, empezó a aparecer crítica poniéndola muy bien y empezó a haber muchísimas descargas en, en los torrents. Y a partir de ahí se convirtió en una obra de culto. Esta es la historia de, de The Man From Earth. Yo, de hecho, la vi por eso, por el boca a boca, por gente que me la recomendó y porque la conseguí de un modo eh, horrible y execrable, pero es que no había otra, otra forma de, de conseguirla en aquellos momentos. Eh, el planteamiento for, forma parte de un género que a mí me encanta, porque como al final yo soy de teatro, pues a mí me gusta muchísimo ese subgénero que es cine, que se desarrolla fundamentalmente en una sola habitación y no hay más. Esta película, como claro, con lo poco que cuesta, como no te podían irse a no podían hacer lo que hacían en el programa que acaba de contarnos los Ortuños, es imposible, sí. es impensable. Es todo en una habitación y os voy a contar simplemente el planteamiento. Es una conversación. Está muy bien dirigida por un señor que se llama Richard Schrenkman, porque a mí me gusta decir nombres que no sé pronunciar, eh, entonces quería yo sacar a este señor a colación. Y está muy bien dirigida porque es trepidante, ya sé que he dicho así, no lo va a aparecer, por el argumento que os doy no lo va a aparecer, pero de verdad, hacedme caso, es una película trepidante. Es un profesor de universidad que se muda, se marcha, lleva unos años eh, dando clases y se va a marchar. Entonces sus compañeros el profesor de filosofía, el profesor de arqueología, la profesora de literatura, se acercan cuando él está de mudanza para tomarse con él un whisky y despedirlo. Y nace, durante la conversación que se inicia ahí, la posibilidad de que él eh, sea un hombre que no envejece, que él tenga un sistema inmunitario que hace que él no envejece y lleve vivo eh, miles de años. ¿Y qué pasaría si alguien llevara vivo miles de años y hubiera conocido distintas sociedades, hubiera conocido eh, desde los hombres primitivos, desde los, lo, las luchas entre los neandertales y los cromañones, etcétera, sí. etcétera, etcétera, cómo hubiera sobrevivido a todo eso, que recuerda y que no recuerda. Pero todo esto es, hipo se...
0: <ríe> Perdón, ¿todo esto es hipotético Todos... o, o no, realmente uno de esas personas eh, es inmortal, digamos.
2: Eso tenéis que verlo. Vale, 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 vale. La idea, ellos empiezan a jugarlo como una hipótesis y cada uno desde su desde su especialidad,
0: ah, eh, vale, vale, vale. empieza oh, a decir, vale, si
2: esto fuera así, pero claro, estamos jugando con, ¿es, es cierto o no es cierto? Qué interesante. ¿Qué verosimilitud tiene esto, de verdad? Es un... Y es una película que está construida, está interpretada desde un punto de vista, está... es maravillosa, trepidante, trepidante. Oh, Estás bien. pegado a la pantalla la hora y media que dura, eh, eh, esperando que sigan hablando, que sigan buscando ideas, es, es maravillosa, es maravillosa. ¿Y dónde
0: está? ¿Está en alguna plataforma, Cris? Ahora.
2: Está en plataformas de la Deep Web en general y yo, que yo sepa Amazon Prime había porque hicieron como una especie de segunda parte o de, que yo eso ya no, no me interesó demasiado sí. aunque bueno quizá le, dé un, le, le eche un ojo eh, pero me parece que Amazon Prime la tiene no sé si en todos los países si no he comprobado si en España la tienen eh, uh -huh. si no es bastante fácil de conseguir y, y es que es que se ha movido tantísimo que ay, al ay, final ay. y ha sido boca a oreja ha sido todo boca a oreja okay, así bien. que yo os la recomiendo si consigo vamos mirad primero en Amazon Prime vale, y a vale. partir de ahí si no, es que tenéis que, buena que hacer lo que consideréis oportuno, no quiero decir yo, que hagáis cosas malas.
0: The Man from Earth. Eh, el, el hombre de la tierra, de la 2007. Tierra. Qué buena pinta. Bien.
2: Muy guay, muy guay, de verdad.
0: Sergio.
1: Pues yo he estado poniéndome un poco al día con, con clásicos que tenía ahí un poco medio pendiente, o, o películas que, bueno, yo considero clásicos en el sentido de, bueno, por los años que se rodaron y demás... ...y a mí siempre me ha interesado mucho la figura de... ...bueno, de algunas actrices de estas clásicas de, de siempre... ...pero quizá no tan um, conocidas o reconocidas... ...y estoy pensando en Lana Turner... ...que el otro día vi una película que desconocía de ella... ...que es una película con John Wayne... ...y que no es, no es del oeste... Eh, ...y me puse a verla y bueno, me, me, me enganchó que es Cacería en el Mar... Y por lo, un poco por lo inesperado, porque nunca hubiera sospechado que estos dos actores se pues, hubieran puesto a, a trabajar juntos. no Y yo siempre que veo alguna película de Anna Turner, que me parece una diva con una presencia súper elegante en la pantalla, siempre siempre me ha fascinado cuando hace hizo el papel en los tres mosqueteros de Milady de Winter. Me parece que tiene unos planos ahí espectaculares, siempre me acuerdo de la película LA Confidencial, ¿no? Cuando, cuando está ahí Kevin Spacey con su compañero policía y él, él, él la confunde y dice, no, no, es que es Lana Turner de verdad. Y le tira ahí como agua y sí. toda enfadada, contándose un ambiente un poco del Hollywood más, más clásico, ¿no? Y luego me llama mucho la atención que mucha gente confunda a Lana Turner con Eleanor Parker, que son un poco del mismo estilo por situarnos, Eleanor Parker, que es la de la que no se llega a casar con él en sonrisas y lágrimas con el padre de todos los chiquillos, sí. el que al final la, la, la monja María le se lo quita. O sea, he visto por ahí que, que se le suele confundir un poco, porque quizá por presencia en pantalla y demás. no Pero lo que más os va a sorprender que he estado viendo estos días, aparte de series y demás, es eh, algo un poco medio difícil de creer, medio no sé cómo calificarlo, eh, sobre todo a nivel histórico, ¿no? que es más del campo, que son una serie de documentales en el canal Historia sobre mmm, la, vamos a colocar entre comillas, supuesta huida de Hitler del búnker eh, hasta su llegada a Argentina, previo paso por España. Ah, sí. Es una cosa un poco sí. ra, medio rara, sí. medio... Sí. Sabes, de, sí. de estas cosas que hacen los americanos de buscadores de tesoros y buscadores de cosas que hay sí. veces que son cosas como muy forzadas sí. y otras que te encuentras con cosas que dices tú, bueno, no estoy diciendo que esto sea verdad, pero dices tú, bueno, pues esto parece que puede tener cierto sentido a alguna cosa concreta.
0: El canal de historia bueno, siempre te mete por ahí alguna cosa así conspiranoica, algún marciano, sí. algún pero es yo he pues.
1: me he documentado y hay libros, hay un libro de Abel Basti sobre sí. la huida de Hitler con documentos oficiales y con cosas que, entonces ya, yo no digo que esté siendo verdad ni mucho menos, pero es como que, no sé, me, un poco raro, ¿no? Y, y yo tengo un, también un amigo historiador que colabora en, en, en el RPA los fines de semana, eh, Álvaro Díez, que, sí. eh, bueno, él fue que me, me contó que en su momento aquí en Asturias hubo también presencia de submarinos nazis, creo que por la zona de
0: pues, Hola, a, hombre, Llanes. En la la conchartedo que te diga. También. Sí. Y, y, y
1: parece que incluso algún algún avión eh, tuvo algún aterrizaje en la zona de la Morgal eh, mm. con algunos jerarcas nazis. Y dije, era lo que nos faltaba, <risas> si hubieran aterrizado aquí eh, toda esta gente. entonces Son cosas un poco curiosas que lo encontré por casualidad y me llamó bastante la atención sobre todo cómo hacen el planteamiento, que te lo venden de tal manera para que al final, después de esa serie, no llegar a ninguna conclusión, nada más que se han gastado una pasta, que Bien. han estado un montón de sitios, que es Argentina, Brasil, Colombia, que si en que si en España, que si no sé. Pero es como muy llamativo, ¿no? Y bueno, no lo estoy tampoco recomendando, pero es que me llamó la atención y ya que sí, pones sí. el micrófono son... de noche tras noche, pues ya sí. lo comento. Son y muy entretenidos
0: tanto, esos, esos documentales de. Hay de partes
1: historia? hay partes que sí, que son entretenidas, pero luego cuando piensas que vas a llegar a algo, dices tú, lo único que llegas es a los créditos porque se acabó, porque no, no tienes nada. Y decirle a David, por cierto, cambiando de tercio, que eh, hablando de concursos, ahora que esta semana ha vuelto pasa palabra, yo creo que. El tiempo es oro, alta tensión. El
0: tiempo eh. es oro.
1: Con, Constantino Romero, que fue uno de los el no sé si fue el eh... segundo segundo presentador de Pasapalabra, me parece después de Silvia
8: Jato, ¿no? Bueno, pues hay no que No lo sé. El hablando tiempo es era un de programa de concursos...
1: que estaba
8: muy bien. muy bien. Lo que pasa es que yo tengo especial eh, fascinación por los o tenía, que ahora no veo concursos por los por los concursos de ¿sabes? Eh, el rollo este no vengo me gustaba mucho el 1 2 3, el juego de la oca, ese tipo de concursos me gustaba especialmente que Pero el 1 lo veía sí, ha estado esta
1: semana en medio de actualidad porque ha servido de hilo conductor al segundo capítulo del reestreno del Ministerio del Tiempo, el mm -hmm. 1 2 3.
0: Oye, por cierto, uh -huh. y hablando de documentales, Sergio, tienes que ver uno, no sé si lo has visto, eh, un documental sobre la Primera Guerra Mundial que rueda y que, fi y que firma Peter Jackson, eh, que se titula Ellos no envejecerán. Eh, es la, la sobre todo la Primera Guerra Mundial contada a través de la experiencia del día a día de los soldados y de la realidad de, de aquellas, aquellas gente tan joven, pero tan joven, que, que es lo que primero llama la atención, eh, usada como carne de cayón en el frente y que, y que no volvieron a ser los mismos, claro, que cuando regresaron ni ellos eran los mismos ni la sociedad les trató como, como los que eran, ¿no? Y, y bueno, es muy muy recomendable, eh, es la eh, primera guerra mundial, eh, la gran guerra vista no a través de los grandes generales o las grandes operaciones que ya conocemos sino a través del día a día de sus protagonistas pasan pero cientos de testimonios por delante de, de las cámaras, son un montón de, de, de horas y de, de, de filmación que, que recupera Peter Jackson y que hace una virguería con, con ellos, si les gusta. Yo creo que
1: colorea, que colorea imágenes eh, antiguas o algo así que
0: puede ser. No sé si están coloreadas, pero no, no es de esos que salieron hace unos años que, que se dedicaron tanto sí. a colorear, sino que es eh, como enfocado de otra forma, ¿no? Es es, eh, es vista con, con, con la intención eso de, 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 de emocionar a través de un montón de, de testimonios que al final construyen todo y con ese todo sí que empatizas porque son chavales jóvenes que van a una guerra que no sabían lo que se iban a encontrar ¿no? Y, y bueno, con sobre todo hay una cosa que, que sí es verdad que está remasterizada, que es el sonido eh, ¿No? que es lo más impactante ¿no? cómo suenan esas metralletas cómo suenan esas explosiones cómo suenan esos aviones eh, eso es lo que más eh, te, te, te traslada a, a aquellos escenarios ¿no? muy recomendable ellos no envejecerán el eh, documental de Peter Jackson venga, 3 sobre las 10 ahora sí, cine español especial tú antes molabas
6: 3, 2, 1, 0
2: El personaje de Dustin Hoffman se da la espalda ya en la parte final, en la ratonera final, digamos. Da, da la espalda y la versión original no dice nada. Pero en castellano, su actor de doblaje decía, perros de paja. No me
9: importa <risa> que y
0: además habla de un personaje fascinante que es Bob Fossey,
8: el ah. director de. Y el
10: correo. No, si no, no, de los teleñecos. De,
9: yes.
8: de los teleñicos. Sí, Fossey. El, el oso que toca el piano.
11: Entrevistado por el Resitas, además como medio amenazado por Jesús Quintero para que le
9: haga las preguntas. ¿Has
5: probado el Don Periñón?
9: Yo creo que el que pruebo es JB.
0: Allá, chicos, venga, primera elección: David Ortuño, que ha seleccionado en primer lugar cine español.
8: Sí, pues eh, ya sabes que a mí me cuesta mucho hacer listas, de Marcos. Eh, pueblo de Molabarnia, colaboradores, eh, <risa> compañeros, amigos, hermanos. Me cuesta mucho hacer listas de los mejores ¿no? de los, o de los que más me gustan, porque es que me, puedo, me estaría tres días intentando decidir sí. qué es lo que más me gusta. A mí no me gusta hacer este tipo de categorías. Entonces he escogido unas películas que sí que me gustan mucho, Venga. pero que me parece que son un poco representativas eh, de su época, de lo que se hacía en su época y que fueron muy importantes, tanto para mí, que me, me gustaron, me marcaron como para en general para la sociedad española. La primera de ellas es uno de los pocos documentales que tiene eh, secuela. Estamos hablando del desencanto de 1976.
4: Me decía, eh, le preocupaba mucho Leopoldo. Y me
3: decía, Leopoldo ¿De puede ser todo o nada.
9: Pues mira, yo creo que tenía mucha razón, no sé, sobre todo en lo segundo.
10: Porque... No sé, en lo que
5: termina es en el fracaso más absoluto. Lo que pasa es que yo considero que el fracaso es la más resplandeciente victoria.
3: Yo también lo pienso un
5: poco. ¿Y tú? No es
0: igual.
3: Es tremendo ser igual. Madre
0: mía, madre mía. Qué, qué, qué documento, el desencanto este documental. Sí. Qué, qué
8: barbaridad. Es del 76, sí. ya muerto Franco. Era una época en la que un poco ya se podría hablar del pasado de forma más crítica. ...era la familia a la que hablaba... ...la familia del poeta Leopoldo Panero... ...que era, bueno, pues afectó al, al régimen... ...Felicidad Blanc, su mujer... ...y sus hijos Juan Luis, Michi y Leopoldo... Eh, ...es una época, que, es una película que como decía... ...tiene secuela, algo que no es muy común... ...después de tantos años, a cargo de Ricardo Franco... ...se hizo ya en los 90 y un poco con los mismos personajes... ...contando qué había pasado en, en, en el transcurso de esos años... No le pusieron un nombre típico de secuela como podía ser Los Paneros, La Venganza. Tuvieron un nombre más, más vale. poético. Y, y bueno, a mí me interesó mucho esta película porque yo conocía a, a Leopoldo María Panero. Yo lo escuchaba en La Ventana de Javier Sardá, un programa magnífico que hacía El Hacer por las Tardes con el señor Casamayor. Y, y hacía una tertulia de gente en tratamiento psiquiátrico, ¿no? y Leopoldo María Panero pues estaba en un psiquiátrico y hablaba con, con otros eh, compañeros, y además después leí algunos de sus poemas, que es un tío bastante brillante, y entonces me interesó, porque es un poco la historia de su familia, la historia eh, de una época, van saliendo recuerdos, van saliendo muchos reproches, del padre muerto, que había muerto ya en el año 62, y fue una, una película que participó en el Festival Internacional del, del Cine de San Sebastián, y... Y bueno, pues que yo creo que fue muy, muy influyente bueno, la historia del cine español.
0: Es que hasta ese, hasta tal punto es un, es un reflejo de una época que, que es la alegoría perfecta del franquismo, porque es lo uh -huh. que sucede cuando la figura autoritaria desaparece y deja el rastro de desolación que deja detrás, ¿no? En este caso, en, claro. en la familia. Es como en un examen a una época, una época ya muerta, eh, con una familia expuesta en toda su crudeza. O sea, es que hay momentos de, 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 de ver a personas intoxicadas pero intoxicadas por la literatura, o sea, porque hablan como, como mucha gente escribe, la, la madre sobre todo, Felicidad Blanc,
6: sí. habla,
0: habla como otros ya les gustaría o ya nos gustaría escribir, ¿no? Es, es... Y luego
8: son personajes muy peculiares, ¿no? Todo, la forma todo, de hablar, sí, sí, la sí, sí. forma de relacionarse.
0: Todo, todo, todo. Una es una familia muy singular. Sí, sí, la, la historia de los, de los perros, o los gatos, que la madre tiró eh, porque la gata parió y le iba a tirar a, al río y entonces el hijo le pregunta, pero ¿por qué le pones agujeros a la caja, ¿no? Cuando los ibas a matar. Eh, todo, todo. O sea, ese. Eh, uno no, nunca sabe dónde acaba el personaje, dónde empieza la, la persona, ni ellos mismos lo saben, o esa sensación tengo yo. Y, y, y todo con esa prosodia afectadísima, ¿no? De los, de los sí, personajes. los personajes muy
8: intelectuales, sí. hablando de una manera muy culta. Sí, sí.
0: Parece una comedia, o uno empieza pensando que eso puede ser una comedia, pero termina siendo una película casi de terror, ¿no? Es, es,
8: eh... Bueno, es que también son divertidos, ¿no? Sí. Porque, sí, por sí. ejemplo, Michi Panero pues, es un tío así muy, muy curioso, muy divertido.
0: Ahora, la película cambia cuando aparece Leopoldo María, que, que al principio uh -huh. no quiere participar, se suma a la mitad del rodaje y ahí es donde todo se desparrama ya definitivamente, ¿no? Es, eh, es un documento en sí mismo, sí, sí. El desencanto. Venga, Cris, primera elección.
2: Pues a mí me pasaba como Ortuño, que es muy difícil acotar en tres en tres enlaces cine español, así que eh, me he decidido por directores. Voy a elegir tres enlaces de los tres directores que considero que son más importantes en el sentido de que, de que bueno, han, han sentado una serie de bases, eh, eh, son muy relevantes no solo dentro de España sino fuera. Y esos tres, voy a decir los tres ya, pero no os voy a contar las obras de cada uno para, para dar tensión. Eh, van a ser Pedro Almodóvar, eh, Berlanga y Buñuel. Casi eh, nada. Voy a empezar sí su suave. sí eh, quiero decir no, porque quiero decir los tres porque para bueno para que lo sepáis y podamos abrir debate porque me parece que son quizá los tres incontestables te pueden interesar más o menos o gustar más o menos su obra pero son profundamente relevantes dentro y, de y, dentro y, del cine Y
0: de los tres yo tengo la sensación de que el único que ha sido verdaderamente reconocido es almodóvar. Yo creo que Berlanga y Buñuel no fueron... Bueno, Buñuel quizás, ¿no? Pero no han sido reconocidos lo, lo suficiente fuera de España, me refiero, ¿no? Y bueno, y también dentro quizás.
2: No lo sé, no sé qué decirte. A mí me da la impresión de que Berlanga, por ejemplo, es un incontestable. Eh, yo no conozco a nadie que diga a Berlanga... Otra cosa es que quizás no se han visto tanto las películas de Berlanga por las ge últimas generaciones, incluyendo la mía. Mm. Puede ser. Eh, pero yo no lo sé es el típico director que todo el mundo lo tiene como en muy alta estima me da esa impresión pero y Buñuel también. también pero quizás Buñuel no lo tenemos como director español en realidad por su producción en Francia y por su producción en México obviamente Exacto. no lo sé Venga. Y Almodóvar es el que está en activo. Pero bueno, voy a lo que voy, vamos a centrarnos. Voy a empezar por Almodóvar y luego voy hacia atrás en el tiempo, porque yo no creo ni en el tiempo ni en el espacio. Y digo yo, pues voy a coger algo que sea pues igual la obra más representativa. Entonces ya van dos problemas. Uno, elija a los directores y luego elige la obra más representativa de cada uno. Eh, dudando mucho, iba a optar por Atame, que es una de mis favoritas. Eh, una de mis favoritas de la última época podría ser La piel que habito, con ciertas dudas, porque hay partes que no me gustan nada, pero otras que me parece que son genialidades. Bueno, dándole muchas vueltas, al final opté por Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, que no deja de ser una película que habla del proceso eh, desde que alguien te deja hasta que te das cuenta de que eso no es importante. Pero todo esto con muchísimos colorines y con Cuéntame
9: qué te pasa. Hace tres meses lío con un tío. Pasamos junto el fin de semana. Cuando se fue yo no sabía ni su nombre ni nada de nada. Pero me quedé colgadita, María. No podía pensar en otra cosa. ¿Qué pasó el fin de semana? No, nada de particular. Fue todo el tiempo sin parar, eso sí. Fue, mira cómo se me pone. La carne de gallina. Es verdad. Mira, fue como una revelación. Como si hiciera el amor por primera vez. Así. Que me gustó. A tu edad el sexo tira mucho, desgraciadamente. Y depende del sexo de la persona. Porque si es terrorista, al vivir en continuo peligro, Pepa, pues se te entrega mucho más que un hombre cualquiera. Claro. Estaba segura de que volvería y de que haría lo que él me pidiera. ¿Y volvió? Hace dos semanas, con dos tíos más. Y les abriste a los tres, claro. A ver qué iba a hacer, si venían con él. Es un poco abuso, ¿no? Espera, espera. Que una vez talado, como yo notaba algo raro... Me confiesa que son terroristas chiitas. Me puse a atacar, Dios mío, cómo me puse. Yo suponía que podía ser peligroso, pero en ese momento no lo pensé. Hasta que los dos días descubro que tenían armas y que preparaban algo. Bueno, yo yo le dije, esto me lo debería haber consultado a mí, ¿o no? ¿Eh? Y yo me di cuenta de que todo era mentira, que no me quería, que simplemente me había utilizado.
0: Madre mía, 1988 esto,
9: ¿eh?
2: Es maravilloso. El... Además... Este monólogo de los chiitas... Sí. Eh... Con los pendientes de cafetera que lleva María Barranco en esta escena, que son hipnóticos. O sea, es lo más parecido a David Lynch que yo había visto antes de David Lynch. Es maravilloso.
0: Sí, porque además lleva el pelo es corto con lo cual es, es todo pendiente al final.
2: Y se va moviendo con esta cosa que tiene ella de mover la cabeza para, para entrar en, en contacto y en comunicación hmm. con, con su compañera. Entonces, claro, se mueven todo el tiempo. Entonces, es, estás viendo eso, te está contando esa historia tan rocambolesca, es una pasada. Es una, es una, y, de nuevo, mira, entró con lo del principio, también es una película que prácticamente se desarrolla toda también en un mismo espacio, que a mí ese tipo de cine siempre me gusta mucho
0: Y mientras Rosy de Palma mirando, claro, con la cara de Rosy de Palma <ríe> <ríe> Y Antonio
2: Banderas que sí. está bien también que De hecho por eso, mira, eh, no elegí también entre otras cosas porque me gustaría volver a verla porque hace bastantes años que no la veo y yo la tengo bastante idealizada siempre me pareció un peliculón, me parecía una especie de cuento siniestro y, y siempre me atrajo mucho pero tengo curiosidad por volver a verla por volver otra vez a ver a a, a Victoria Abril y a Antonio Banderas hombre tengo me he echa para atrás que hay que volver a escuchar resistiré que yo no tengo nada en contra pero sí. ahora mismo satura no es, no es el y el lo sabemos todos
0: no es el momento eh... pues, Pedro
8: Almodóvar presum presumía el otro día en una entrevista de que él había sido el que había hecho popular la canción bueno la,
0: Sí, le la, 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 la habían preguntado,
2: de hecho, más o menos, bueno, ¿qué vas, a, ¿qué vas a hacer? A mí Pedro Almodóvar, cuando recibió el Príncipe de Asturias, eh, el, estos encuentros con el público que suele haber durante la semana, eh, yo creo que fui al, me suena que fui al Filarmónica, no recuerdo el sitio, y la verdad es que la entrevista que dio fue una gozada, fue una gozada, porque habló muchísimo, estaba cómodo, supongo, estaba contento, uh -huh. y... y habló muchísimo de sus referentes del cine, hablaba de habló muchísimo de John Waters, por ejemplo, porque claro decía, fue uno de mis referentes absolutos no solo por filosofía de vida, no solo porque es un genio incontestable sino porque yo no tenía dinero, entonces las primeras películas yo pensaba bueno, pues mira, lo que hace este tipo no podría llegar a hacerlo, pero es abarcable, no, no puedo pensar en Billy Wilder pero puedo pensar en John Waters, y ese tipo de cosas, fue una entrevista muy honesta y muy interesante.
0: Mujeres al borde de un ataque de nervios, Carmen Maura, Antonio Banderas Julieta Serrano, Rosy de Palma, María Barranco chuslan Preave, Guillermo Montesinos eh, bueno, en Loles fin, León Imanol Uribe y eh, sigue, sigue, sigue Sergio, venga, ¿con qué empiezas?
1: Pues mira, voy a empezar eh, eh, por lo que creo que fue la segunda elección que te había dicho básicamente porque para recoger un poco um, un cuarto de director que creo que yo que, que Cris ha dejado un poco en el camino que es Amenabar. Eh, los otros tres yo no los evidentemente son grandes pero yo creo que Alejandro Amenabar mm, se ha ganado un hueco ahí también más que de sobra por muchas cosas, por dirigir por componer música, por los guiones y yo creo que todo empezó con, con Tesis, esa película que bueno pues la verdad es que como proyecto mm, fue un poco el inicio de, de todo lo que es para Amenabar, que además ahora está a la actualidad porque bueno, pues a una productora americana ha comprado los derechos, quieren hacer una serie basándose en lo que es el, el proyecto que hizo Amenábar Y esta película del 95, la verdad es que me parece que está muy bien, que da para reflexionar en varios aspectos. Y que además, bueno, los que también hemos tenido la suerte de estudiar en esa facultad, en algún momento de nuestra vida, pues eh, no sé, nos sentimos ahí como que volviéramos a traer, ¿no? Eh, es verdad que hay aspectos pues que rozan raf, un poco el cine gore, el cine un poco. Eh, ...pornográfico, incluso en estos eh, distintos elementos de la película... ...pero a mí me parece que es una película indispensable... ...para conocer a la figura de este hombre que ha... Que tiene, que, bueno, ...que tiene el reconocimiento también a nivel internacional... ...y que, bueno, pues es una película con suspense... ...y con muchos elementos de atractivos... ...y que empezó siendo casi, pues eso, un proyecto final de carrera... ...y que luego ¿Qué? es la base de todo lo que se construyó después en su
5: carrera, ¿no? ¿Qué es el cine? Es dinero... Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos. Dar al público lo que quiere. Tengo porno de todas las categorías. Porno light,
9: gore, estado, oriental... Si eso es todo lo que tienes. Así que la nena quiere marcha, ¿eh? ¿Has visto alguna vez un muerto? ¿Qué crees? No me refiero a un muerto en televisión. Me refiero a un muerto real.
5: Bueno, supongo que ya os habréis enterado de la triste noticia. El martes murió
8: Figueroa.
9: Estás desvariando. No
8: estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta, como si lo vieras.
9: Esta cinta es mía. ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver? La necesito para mi tesis. Y una mía.
0: Año 96, la ópera prima de Alejandro Amenábar. ¿Creo que decías algo, Ortuño?
8: Sí. Eh, quería eh, un poco ampliar lo que decía o matizar lo que decía Sergio, se, según mi opinión. Y Yo creo que la película, aunque trata un tema muy sordio, nunca llega a traspasar la línea y a convertirse en una película, por ejemplo, Gore o de terror o de un gran mal gusto, porque eh, consigue jugar muy bien con la violencia psicológica y, por ejemplo, eh, la, la, hay escenas en que, que no se ve la, la violencia, sino que tú ves al espectador y, y lo oyes. Yo creo que juega muy bien con eso y consigue tratar ese tema sin mostrarlo, digamos, gráficamente, con hmm. todo lujo de detalles. Sí, lo
0: sugiere sí, y, por claro. tanto, hace que te lo imagines, ¿no? Que es peor. Claro veces, ¿eh? que...
8: Sí, sí, sí. sí sí jugaba con la
1: sugerencia y, y yo creo que juega mucho con, con determinados aspectos de homenaje a pues a, a Charles Lauton por ejemplo, uh -huh. en La noche del cazador sí. y a una serie de Holocausto Caníbal, que también aparece ahí un poco sí. pululando. Es decir, tiene muchas referencias de lo que es la formación que tenía Menaba y lo que él quería o cómo lo interpreta él. Y efectivamente, no se llegan a ver cosas, pero se sugieren, ¿no? Y dentro de claro. esa sugerencia uh -huh. te genera una una inquietud, de intriga. La sí, sí, exacto, exacto, esa palabra de inquietud que dices tú, va a pasar, va a pasar y luego no y, y no te quedas con realmente siempre con las ganas en este, está muy bien conseguido ese, esos elementos, ¿no? Y estamos hablando de alguien que estaba empezando, eh, sí, sí. Y luego todo lo que lo que ha hecho, por cierto, que también le han comprado los derechos de los otros, porque los otros es una película oficialmente española, van a hacer una versión eh, estadounidense, hollywoodiense, o sea que, bueno, yo creo que, que más la serie que está grabando Movistar, más lo de Mientras Dure la Guerra, más muchas Pero
0: cosas. hace, hace falta yo... una versión de los otros? Cómo... Yo creo que no. Yo no soy amigo
2: de toda la, la producción de es... Quiero decir, no, claro. no sé cuál es la diferencia. Casi es un remake eh, en el
1: sí, tiempo. Sí, claro.
6: Ay, madre, el
2: Doctor Who y Christopher Eccleston.
0: Sí, sí, los guajes son también actores americanos, ¿no? Y estas yo, cosas.
1: Sí, ¿eh? sí. Yo a la vez que a, mí, a ver, le tengo un muy alto aprecio y no solo porque fuéramos casi vecinos sé, cuando yo viví en Madrid, pero la verdad es que es un, un, un director que yo creo que podría colarse, sí. a lo mejor en el número cuatro, pero entre ese grupo de, de los que decías tú, Cris, porque sí. bueno, también ha hecho mucho por el cine español, desde luego.
0: Tesis. Venga, segunda ronda, Ortuño adelante. ¿Con qué sigues?
8: Pues voy con otra película, ...que tuvo mucha influencia en la historia del cine español... ...una adaptación de un libro... ...Los santos inocentes de Miguel Delibes ...y la dirigió Mario Camos en el año 1984.
3: A ti no te conozco. ¿De quién eres tú? Mi hermano es. Fuente de pie, hombre. ¿De dónde lo sacaste? Andaba en la jara.
9: Lo despidieron... ¿No estaría mejor recogido en un centro benéfico? Mientras yo viva, un hijo de mi madre no morirá en un asilo. Después de todo, mamá, ¿qué mal hace aquí? El cortijo es grande. Le vuelvo a los gerarios todas las mañanas. Eso está bien. Y a ocho días salgo a la sierra a correr el cárabo para que no se meta en el cortijo. En el cortijo. ¿Correr el
3: cárabo? ¿De qué está hablando? El Azarías no es malo, señora. Solo
9: una mía inocente. Y ahora ando criando una milana. Yo creo que hace bastantes cosas, ¿no te parece?
0: A mandar que para eso estamos, los santos inocentes.
8: A Esta mí... película ganó nada más y nada menos que la mención especial del jurado en el festival de Cannes, de Cannes perdón, mm. en el 84, sí. y también las interpretaciones de Alfredo Landa y Paco Raval, es eco eh, al premio de interpretación masculina. Una película increíble, con un prestigio mundial, y yo creo que es muy representativa de la época porque entronca muy bien con lo que hizo Pilar Miró. Eh, fue la época en la que fue nombrada directora general de cinematografía y ella lo que pretendió impulsar es un cine español de calidad, un cine español que se pareciera más al francés y entonces hacer eh, películas, eh, subvencionar películas como esta, eh, con directores eh, respetados, adaptando obras literarias, por ejemplo, y es algo que después eh, continuaría haciendo en televisión con, con series. ...con series de, de este estilo... ...a partir del año 85... ...cuando fue nombrada directora de televisión española... Eh, ...claro, hay directores de la época que protestan... ...que hacían un cine más comercial... ...pues que les costaba más sacar sus películas... ...que no se apoyaban... ...y es algo que cambiaría después en, en los 90... Eh, ...que ya hablaremos después... ...es una película pues... Eh, ...ambientada en los años 60... ...con unos actores que están increíbles... ...Terele Pávez, Alfredo Landa, Paco sí. Raval por ejemplo... Y cuenta pues eh, en un cortijo un poco la, la injusticia, las humillaciones a las que los eh, la, la familia que guardaba una finca pues eran sometidos por parte de, de esta familia de, de gente adinerada.
0: Sí, eh, el premio al mejor actor, ex exequo para, para Francisco Rabal y Alfredo Landa. Y no le dieron la palma de oro, eh, que ahí fueron un poco rácanos, eh, pero claro, es que eh, la palma de oro de ese año, del 84 en Cannes, fue para París, Texas, de Wim Wenders. O sea que uh -huh. es uno de estos añitos también tremendos, ¿no? Pero aún así, sí, es verdad que, que es una de las grandes películas, ¿no? Que, que ha trascendido también al ámbito internacional esa secuencia, David, en la que eh, la marquesa le está dando la limosna, porque porque él, como visita el cortijo, pues le está dando la limosna y parte se la da ella y parte se la da el crío, el, el nieto, a los, uh -huh. a, a los sirvientes, ¿no? Eh, que, que explica tantas cosas, explica tantas cosas, ¿no? Que a veces... Y ese
8: Paco Raval haciendo de persona con, bueno, eh, un poco Forrest Gump, ¿no? Sí, Pero más sí, exagerado, sí. Con, con limitaciones intelectuales y, y con una obsesión, con un gran cariño por su, por su pájaro, a la que llamaba Milana Bonita Y como, bueno, pues todo eso desencadena una serie de acontecimientos uh -huh. trágicos que, que marcan la película.
0: Cris, segunda elección, vamos allá.
2: Pues voy... Al año 1963, eh, la, la segunda elección es Berlanga, y dentro de Berlanga me ha costado, me ha costado porque estaba ya a última hora, bueno, tiene, a mí me gustan todas las que he visto, me falta alguna por ver, como no vio a la vista, por ejemplo, que esa no la, no la tengo controlada, pero en general mmm, disfruto con todas. Pero estaba ya entre Plácido y El Verdugo, y me he decidido por El Verdugo. Eh,
9: me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos?
0: No, yo de eso no entiendo.
9: Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme, deme la mano. Sí. Mete aquí los dedos. No. ¡Ah, tiene miedo! Y eso que aquí son solo 120 bols. Pero, padre, quiere dejar en paz esto que estoy planchando? Bien. Pues las silla eléctricas son miles de voltios. Los deja negros, abrazados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla.
0: Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no?
9: Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla.
0: Qué frase, qué frase. Solo podía haberla hecho Berlanga esta película, ¿verdad?
9: Es una
2: pasada. Es, yo sinceramente creo que el plano final, eh, que no voy a contar por si la gente no lo ha visto, es, de, es uno de los mejores planos de la historia del cine. De sí, sí. cualquier país, me parece espectacular, sí. espectacular. El guión es una pasada, el guión es junto con Azcona, que era una de las personas habituales con las que él trabajaba, porque Berlanga se cuenta que era un gran generador de premisas. Era muy bueno en cuanto al. Y si planteamos esta historia, ¿qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? Y luego los escritores, pues, eran muchas veces Azcona, otras veces Bardem, que son los que le daban forma total a todo esto que iba planteando este hombre. Yo con 14 años vino una versión hábiles del Verdugo que dirigía y protagonizaba a Juan Echanove. Tengo ahora 35, así que fue hace mucho tiempo. Eh, si supiera de matemáticas eh, estaría trabajando en la NASA y no en el Teatro de Provincias, amigos. Eh, pero recuerdo que conseguí, claro, eh, se llena, ya sabéis, y había conseguido entradas para el gallinero, es decir, la parte de arriba del todo nada más, y las laterales, que estás de pie. Y me vi Qué con buena. 14 años en la versión del Verdugo, que la recuerdo, recuerdo la coronilla de Juan Echanove perfectamente, que es lo que, lo, lo que yo alcanzaba a ver más o menos bien. Y recuerdo pensar eh, que mucho me gustaba el teatro Qué bueno. Qué <ríe> y buena. este tipo de cosas.
0: El Verdugo de Berlanga. Eh, necesito ya para terminar que seleccionéis una cada uno y vamos rápidamente porque me quedan solo dos o tres minutitos. Venga, Sergio, entre Grupo 7 o El Lápiz del Carpintero, ¿con cuál te quedas?
1: Pues me voy a quedarme con el lápiz del carpintero. Eh, de esa época en la que de repente en el cine español estaba inundado de películas que tienen que ver con la guerra civil o la posguerra civil, las represiones y demás. Una película también que a mí me ha gustado mucho el libro de, de Manuel Rivas, que se publicó primero en, en gallego y luego se adaptó y que cuenta un poco la historia de eh, bueno pues un intelectual socialista enamorado... Eh, de bueno pues de, de una de la actriz que interpreta María Dane Feles Tristan Ulloa. Uh -huh. y luego todo esto de que el padre quiere casarla con eh, un militar fascista ella está enamorada del socialista, luego entra en juego un poco el, el típico guardia civil que es un Luis Tosar que ya empezaba a mostrar todas sus dotes interpretativas y que también a la vez está enamorado de ella y que procura vengarse e incluso está a punto de fusilar a, sí. a, a, al personaje de Tristan Ulloa y azares de la suerte no lo consiguen. Es una película que está bastante bien, da que pensar incluso, y me parece que está muy bien conseguido el rodaje y es bastante fiel a,
0: a la novela. El Lápiz del Carpintero y Grupo 7 y Tesis, las elecciones de Sergio Fuente. Eh, Ortuño, rápidamente, El Día de la Bestia, última elección.
8: Ortuño, sí. sí, es que pensé que ibas a poner el corte. No hay cortes un silencio. Prohibido a cortes Pues El Día de la Bestia eh, es una película muy importante. Eh, el otro día hablamos un poquito... Eh, porque bueno, pues ya acabó esta etapa de los 80 en la que pues, se hacía un cine más eh, intelectual, sobre todo por la Ley Miró, y empezó a hacerse un cine fantástico. Se empezó a apostar por el cine fantástico, por otros géneros, por el thriller, por el cine de terror, y fue muy importante para eso esta película El, el Día de la Bestia. Ha Había unos efectos especiales, aunque eran artesanales, pues eh, pues para la época servía muy bien la película y estaban bastante bien. Por ejemplo, El Cartel de Schweppes. Eh, se hizo con una reducción, se hizo un 10%, más, se hizo un poco más pequeño uh -huh. y lo pagó la propia empresa, porque si no, no hubieran tenido presupuesto para, para hacerlo.
0: El día de la bestia. Y, eh, Cris, ¿con qué cierras?
2: Pues voy a cerrar con el ángel exterminador de Luis Buñuel. Bien,
0: el ángel exterminador de Luis Buñuel, que no hay cortes, prohibido. No hay corte
2: Ah, vale, vale, vale. bien, bien. Venga,
0: medio, medio minuto
2: Me bien. para decirnos por es qué. De mi... De 1962, también tuve muchas dudas de, de qué elegir, porque de, hay una historia que tengo yo de infancia, ¿os acordáis de aquello de la tienda en casa?
6: Uh -huh, que sí.
2: pedías películas, pues yo me dedicaba a pedir DVDs cuando era pequeña, juntaba mis ahorros y les pedía a mis padres que me hicieran un pedido. Y hay una película que nunca llegué a pedir, pero que me llamaba la atención, que era Belle de You, de Buñuel, uh -huh. porque la sinopsis rezaba. Una muchacha que, por miedo a padecer frigidez, se emplea en un burdel. Y yo, de esta sinopsis, no entendía ninguna palabra. Y me llamaba muchísimo la atención. Y esto es lo que os quiero contar de Buñuel,
6: si tengo tan poco tiempo.
0: El desencanto, los santos inocentes, el día de la bestia, mujeres al borde, de un ataque de nervios, el verdugo, el ángel exterminador de Buñuel, tesis grupo 7, el lápiz del carpintero. No está mal, ¿eh? No está mal. Quedan muchas también, pero bueno, ya habrá tiempo también, y si no, pues eh, cada uno tiene sus favoritas. Cris Puertas, David Ortuño, Sergio Fuente. Gracias, chicos. Un placer y feliz semana, ¿eh?
1: Adiós.
10: Igualmente, un chicos. Adiós. Un abrazo a todos. Hasta luego. Noche tras noche. Guía para sobrevivir en un mundo millennial.
0: Convivido, ¿Cómo habrá llevado esta semana, primera semana de fase 1 en Asturias, la comunidad millennial? Irene Madrera, buenas noches.
11: Buenas noches.
0: Ya hablamos de vosotros pues, como si fuerais objeto de, de análisis antropológico, ¿no? Sí, si sí, totalmente. Una,
11: A veces habláis además como si no estuviéramos presentes, como sí, si fuéramos algo sí, sí. ajeno.
0: Los millennials, ese gran desconocido. es un poco el sí, objetivo sí. De, esta, de esta sección. ¿Qué tal esta semana, Perfecto. Madrera? Bien.
11: Pues bien, todo bien. Como bien, ya podemos esparcer un poco, pues oye, bien, yo encantada.
0: Bien. Me ha parecido... Tampoco esto... <risa> tampoco... Yo tampoco quiero comentarlo así muy alto porque tampoco quiero yo quitar a los jóvenes, ¿no? De, de cortejar, que se decía antes. Y... y es que de hecho se vuelve a cortejar de alguna forma. Yo, a... yo tuve la sensación el sábado pasado... Bueno, el sábado pasado todavía estábamos en fase cero. Yo mm. tuve la sensación el sábado pasado que por el campo San Francisco yo voy a correr tarde porque... ...porque intento no cruzarme con la mayor gente sí. posible... Eh, ...y a eso de las 10 diez, diez y media... ...yo tengo la sensación de ver muchas parejas... ...parejas de chicas y de chicos por un lado... ...dos chicos por un sí. lado, dos chicas por otro, así... no, eh, ...como espolvoreadas por el campo San Francisco caminando... ...así, eh, errando por el campo San Francisco... ...sin un objetivo mm. claro... ...y tengo la sensación <risa> de que para pa refrescar un poco... ¿no? ...que se decía antes también... Mm.
11: Hombre, sí. A ver, llevamos mucho tiempo todos confinados y ahora que podemos salir, pues oye, aunque sea un ratico más tarde más temprano. pero no, tarde, hablo, de, temprano. no hablo,
0: de, hablo de refrescar la vista, ¿no? De... De, de encuentros casuales, en la en este caso en la fase cero. ¿no? Eh, yo te, tengo esa sensación, ¿eh? no esto es sí. solo una pura sensación, no tengo información de ningún tipo. y Tengo la sensación de que iban a cortejar eh, con, pues con, puede la, ser. con la amiguina o con el okay. amiguín para verse en el campo de San Francisco así, así de lejos, que es algo muy romántico. Por otro lado, ay, ay, te, la hablo, te ah. hablo de gente de, de, de guajes, de, o sea, de adolescentes, ¿eh? 15, 16, sí. más o menos.
11: Sí, además, bueno, es que hasta, hasta bueno, esta semana fue cuando pudimos ir de terrazas, entonces, claro, antes había que ingeniárselas porque ya no puedes ir a la discoteca a ligar, o... claro aunque no. bueno, ya hemos hablado de que los millennials ahora mmm, se liga por por redes pero, sociales. Pero
10: claro,
0: bueno, eh, yo pero, he claro. leído, porque ahora, claro, estamos tirando mucho de documentación y de libros que hablan de la, de la gripe española de, del 18, de 1918, yo mm. leí que cuando terminó la gran gripe de española de 1918, la epidemia de 1918, hubo un aumento, pero muy importante, de los matrimonios. Claro, era una época en la que para el contacto... Carnal, digamos que exigía sí, la moral de la época, exigía, verdad, la sociedad exigía que te casaras. Y hubo un aumento, pero exponencial, de los matrimonios, de, de todo tipo, o sea, de todos con todos, quiero decir, de, de, de todas las edades, ¿no? En este caso. Sí. Y, y claro, bueno, pues ahora, ¿no? Ahora están las redes sociales, están las videollamadas, Exacto. ahora hay un campo ahí, pues muy fértil, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Claro, para sobrellevar esto.
11: Otro más para explorar y para sí. explotar.
0: Venga, más cosas. ¿Qué, nos, qué cuentas de esta semana? ¿Cómo Uy, quiero
11: empezar con, con un challenge que eh, se llama Boss Beat Fight Challenge. Que bueno, en castellano lo han traducido como el, el reto de, de la pelea.
0: El reto de la pelea. El Boss Beat sí. Challenge.
11: Sí, es un vídeo en el que cada eh, hay varios participantes y cada uno se graba pues como si el principio de, del clip es como si recibieras eh, pues, un tortazo, un puñetazo, una patada, cómo reaccionas, y el final es devolviéndolo. Entonces, esos vídeos se, se juntan todos y se ve como una sucesión de, eso, de, de vídeos en el que se ve que, que el participante anterior como si le diera un golpe al siguiente y ah. el otro al otro, entonces es como una cadena. Ah, claro, es, es, cadena. Es, es
0: golpear la cámara del teléfono sí, para sí. que eh, así el siguiente, en esta especie de cadena, de, de, de como lo hacen los especialistas, yo creo que de hecho fueron los especialistas de cine los que comenzaron con esta sí. historia no porque claro, ellos viven de eso, de fingir un golpe, fingir que, claro, que les has caída, dado una patada un... o que la, el, el puñetazo les ha hecho salir rodando ¿no? y, y caerse y claro, es fingir que tú das un golpe a la cámara del teléfono, de forma que él mm que aparece a continuación lo recibe ¿no? y es, sim es simpático simpático.
11: entonces sí, hay, hay varias versiones los hay con famosos vamos con actores, actrices personajes de la televisión, luego hay uno que es aparte de las influencers como Dulceida, María Pombo Paula Gonu, Laura Scanes y bueno, van haciendo como, como, eso, como un vídeo que ah, yo la verdad es que con algunos me quedo hipnotizada porque hay gente que lo hace muy bien sí
0: Sí, entonces, gente que finge entonces, muy bien o que finge como estamos acostumbrados a que finjan los especialistas en el cine, ¿no? Que no necesariamente sí. es lo, lo que cómo reacciona uno cuando recibe un puñetazo, sí, a una patada. Totalmente. Pero, pero, sí de es hecho, verdad que son realistas. bueno, me
11: acabas de recordar hay una peli de de Alex de la Iglesia que creo que es acción mutante, puede ser que a mí me hace mucha gracia porque los personajes en, en esa en esa película, eh, no di cuando les matan, no dicen lo típico de las películas, una frase épica, o oh, simplemente les, les tiran un balazo y dicen, me cago un tío.
6: Sí. Entonces,
11: ves cómo es súper divertido, so ya solo por eso merece la pena. Sí, Entonces, ves, sí. me recordó a eso, de cómo el cine, mira, en este caso, pues eh, esa película sí puede ser... Eh, que estén más cerca de la realidad que, que las americanadas.
0: Sí, es verdad. Sobre todo aquí en España, ¿no? Es más fácil salir con una blasfemia de ese tipo. Venga, más sí. cosas.
11: Pues ha vuelto Operación Triunfo. Y no está ya la gente loquísima, de, de emoción. Ah, bueno,
0: había y... empezado, se tuvo que mmm, sí. paralizar, ¿no? Suspender por la pandemia. Y ahora entonces vuelve, vuelven a la academia entonces los triunfitos. Sí.
11: Sí, hasta ahora durante la cuarentena estaban haciendo como una especie de galas de bueno ellos lo llamaban quedote, quedo te quedo te en oh, casa.
0: Buenísimo, eh. En el que, bueno, sí,
11: cada, cada concursante pues se preparaba una cancioncilla, pero claro, en su casa, con los medios que tienen, pues bueno, mmm, se curraban las cosas pues como podían. Y, pero esta semana ya entraron en la academia y ya va a haber una gala próximamente, no sé exactamente el día, porque creo que todavía no, no lo han dicho. Y, y, bueno, la gente está muy emocionada de que vuelvan y, y, y se, se ha estado hablando mucho de uno de, de ellos, que es Hugo, que, que está nominado porque, bueno, siguen con la nominación con, con la que se fueron, que es tan Hugo y Gerard. Y al principio, antes de la cuarentena, Hugo era muy querido, pero ahora como que se han dado la vuelta a las tornas. Y Hugo ya no es tan querido porque, bueno, resulta que el chaval tenía una novia pero empezó a salir con una chica de la academia con Eva bueno. entonces claro se le ha criticado mucho por su por su vida personal y bueno parece ser que es el que tiene más posibilidades de irse que bueno a mí esto me parece una tontería juzgar al provechaval por bueno son todos muy jóvenes y bueno al final pero Oye, bueno la un, gente, hay un, la gente de, es
0: así. hay un puntito de puritanismo no en que dice que son guajes al sí. final, pues, oye, a lo este mejor es... Debe
11: tener 19 años, me parece, o 20, bueno, ya no, no
0: sea... es no guaje, pero bueno, sí, quiere decir que al final, Ojo. a lo mejor lo que está mal es no habérselo contado, intuyo, a su ex, ¿no? O...
11: Bueno, estaba en la academia, tampoco podía contarlo, bueno, claro, pero bueno, en fin, claro. pues al está... final se censuran este tipo de comportamientos y pues a él parece ser que igual no le va a venir muy bien lo que ha hecho, pero, en cambio, eh, sí se está hablando mucho de su música porque sacó un, un single eh, esta semana, bueno, o la anterior, eh, que está gustando mucho a la gente y os lo traigo, bueno, para que lo escuchemos y, y bueno, y me digas qué te parece.
0: es eh, tiene ritmo es eh, pero es más de lo mismo madrera que sé que esto se ha hecho sí. ya 20.000 mil millones de veces todos los veranos pero bueno sí, a ver.
11: pero no bueno pero bien. yo destaco como igual que destacamos la semana pasada a Mayalen que bueno es, están siendo canciones distintas a lo que se ha visto ahora en esta edición hmm. que son todo baladas pues tristes de llorar entonces bueno, bueno. no de, de las que hay es de las mejores cómo se llama esto es, dices eh, se llama Demonios y es de Hugo.
0: Hugo Demonios. <risa> Hugo, este es el que uh -huh. dices que no va a durar ni un suspiro ya en la academia. ¿no? Es lo
11: que se prevé. Mm. <ríe> Aprovechaba. Bueno,
0: pues nada, Mira, ya tiene su single. Venga, más cosas.
11: Sí, eso sí. Y bueno, resulta que se está haciendo viral una aplicación que se llama COGBID. COG es tos o catarro en inglés y bid pues del COVID. Es un juego de palabras. Uh -huh. Porque resulta que esta aplicación, eh, si escucha tu tos pues puede predecir si tienes o no coronavirus. <ríe> Al parecer, pues eh, <ríe> han pedido eh, pues, a gente que tenía el COVID eh, grabaciones de su tos <ríe> y entonces a partir de, de esas muestras, eh, pues han hecho, digamos, esta aplicación que, que si ve que tu tos se parece a los que tienen COVID, pues te puede decir en, en un 70% de efectividad, eso dicen, si tienes o no la enfermedad.
0: Además, leí, si no me equivoco, leí que eran, eran catalanes, ¿no? Los que han desarrollado esta... Eran científicos catalanes.
11: Ah, mira, eh, ese dato no, sí, no lo sí. tenía. Creo que, pero... creo que sí,
0: que son, que son científicos españoles. Lo que pasa es que están trabajando en el MIT, en el famoso Instituto de Tecnología de Massachusetts, sí. en, en Boston. Sí. Y, y... Dime.
11: No, bueno... Eh, también es que bueno se está hablando de un, de un filtro que también intenta ah. impedir pues como eso el que te toques la cara que es algo que hacemos pues constantemente y eh, bueno es un filtro en el que puedes poner pues en tus videoconferencias en Skype en Zoom eh, y según te vas tocando la cara pues van apareciendo mensajes eh, diciendo eh, deja de tocarte la cara por favor para allá. entonces bueno es un poco así en broma para que la gente se vaya concienciando y se vaya acostumbrando en tocarse la cara. Algo que mm. es muy difícil.
0: Pues nada. Bueno, son cosas que habrá que ir viendo porque esta aplicación se está desarrollando y, y bueno, habrá que ver qué qué, qué ajuste tiene, ¿no? Qué, qué, si es precisa, hasta qué punto es precisa o no, no, hasta qué punto mm. detecta si la tos es del propio coronavirus o no. Porque bueno, claro, cada tos es un... Se, supongo que se deberá sí. a, muchos, a muchos factores, ¿no? pero bueno, es verdad que la tos del COVID dicen que es una tos concreta con tos secas sin mucosidades ¿no? y, y que no tiene las toses húmedas propias sí. de un resfriado, de la alergia ¿no? que también pueden padecer algunos estos días, sí. pero bueno, puede ser una alternativa. Bueno, si, es, si es exacta y es precisa eh, y es rigurosa, pues puede ser una alternativa a los test, ¿no? o sea que bueno, todo lo que contribuya, sí. mejor. Venga, eh, y lo último antes de viajar ya, e irnos a, sí, de, a, a pues, para Eurovisión.
11: Pues mira, quiero hablar de, de un rapero que se llama Tekasi69, que bueno, eh, fue un rapero que estuvo en prisión hasta hace poco por, bueno, por extorsión, intento de asesinato, eh, financiaba pandillas que traficaban con drogas, compra de armas, bueno, mmm, una joyita, que al final solo le condenaron dos años y bueno eh, a principios del mes de abril eh, este chico de casi six nine eh, pidió salir pues un, una especie de permiso porque bueno él tiene un problema asmático y con el tema de covid pues quería estar en su casa se lo concedieron y bueno eh, hizo una canción y eh, ha roto récords o sea en siete días tiene 158 millones de reproducciones es el vídeo de rap con más reproducciones en 24 horas. O sea, es, es una bomba. Y os lo atrevo para que lo escuchemos. <risa>
0: No quiero ni pensar todas las cosas que está diciendo este, este, este chaval. Se llama Daniel Hernández, ¿no?
11: Sí, pero bueno, su nombre artístico es Tekasi 69.
0: Tekasi 69. Y suena así. Sí. Y bueno. Es eh, rapero estadounidense, pero de origen latino. De ahí que se llame originalmente sí, Daniel claro. Hernández, pero su nombre comercial es Tekashi 69 de casi sí, y,
11: y además rompió un, otro récord, que es, eh, es el récord de mayor mm, cantidad de gente viéndolo en directo en Instagram. ¿Y por o sea, qué?
0: ¿Dónde está el, la clave del éxito a estas alturas de, de un rapero?
11: Pues, pues, hombre, en el caso de este chico, liar la parda...
0: O sea, ser polémico, ¿no? Bueno, esto también es sí. lo que han usado muchos raperos a lo largo de la, de sí. la historia. ¿no? Además es eso, los que no dos am... millones de personas
11: sí. le vieron en directo en Instagram, en su eso en su primer directo después de la cárcel. O sea, había tanta expectativa que dos millones de personas en directo, que el récord estaba como en unos 350.000 de Bad Bunny. O sea, es, es una burrada lo, lo de este chaval. Yo ¿Qué? no sé, no sé, muy buen cantante debe ser para... O, o mucho morbo tiene que haber detrás Más bien un no segundo,
0: sé. sí Más bien, Bueno, no, sí. lo veremos, ¿eh? pero todavía tiene que Tomar mucho cola me temo para Para triunfar <ríe> por lo que han triunfado Otros raperos, que es por su talento Y por la música, y no por las polémicas no polémicas Que también exacto. ha unido a ciertos Raperos, pero no necesariamente O sea que,
5: mm. bueno,
0: lo iríamos viendo Tekashi69, apunten este nombre Porque parece que, de momento Sí que está teniendo predicamento entre Entre el público, <ríe> entre el gran público Y ahora, ahora sí, nos vamos a Eurovisión porque a ver Madrera, cuéntame que hay mañana, es uno de los acontecimientos del fin de semana, ¿no? Una gala especial.
11: Sí, es una gala especial de Eurovisión en la que, bueno, a ver, eh, si, si no hubiera pasado lo del coronavirus en estas fechas, si no es esta semana, porque suele ser a mitad de mayo, si no es esta semana hubiera sido la siguiente, se hubiera celebrado Eurovisión. Entonces hacen una gala especial en, bueno, en honor al fallido festival del 2020. Uh -huh. Y esta canción que escuchamos pues eh, ha gustado mucho en España, además tiene varias palabras en castellano... Y bueno, es, tiene un toque así gracioso y la gente lo está escuchando mucho.
9: Are you ready?
5: Hold this steady. I'm too ready. All you have to do is to be ready for some action now.
0: Y de Eurovisión sabe casi casi más que nadie aquí en Asturias nuestro compañero de TPA, el periodista Quique Barrio. Quique, buenas noches.
10: Hola, buenas noches, ¿Cómo Marcos. ¿Cómo
0: estás, Quique? Bueno, ahora estás por Siero estos días, te estamos viendo, ¿no? De corresponsal por Siero y la zona centro.
10: Bueno, estoy en todas partes, la verdad, partes? porque ahora sí. con este tema monotema sí. Sí. estaba, bueno, sí, por toda la zona centro. Entre Oviedo y Gijón, Siero toda esta zona.
0: Y, eh, eso sí, estos días, estas semanas, deberías estar en Rotterdam, ¿no? Era donde se iba a celebrar Eurovisión este año.
10: Pues sí, hoy viernes, esta noche, pues estaríamos viendo, estaría yo viendo el ensayo general en la sala de prensa. Pero bueno, como todos sabéis, el coronavirus se llevó por delante también el Festival de Eurovisión por primera vez en 65 años. O sea que la cosa es gorda porque, bueno, se ha cancelado prácticamente de cualquier evento pero bueno, esto es un ejemplo más de lo que se ha llevado por delante esta pandemia.
0: Por primera vez en 65 años, qué barbaridad. Eh, sí, que este tipo de cosas, ¿verdad? Que aunque parezcan anecdóticas, nos dan una imagen, una visión de, de la repercusión que tiene lo que estamos viviendo, ¿no? y, y que es algo histórico, sin duda. Y, y bueno, pues para intentar sustituir, ¿no? Bueno, aliviar un poco las ansias de los eh, eurovisivos y de los fans de Eurovisión, llega mañana esta gala. Yo no, no sé, Kike, eh, qué sí. expectativas tenéis los fans. Si pensáis que, bueno, mejor que nada, pues este Eurovisión Shine a Light ¿no? Se titula, es algo así como sí. Europa en 100 de una luz, Europe, ¿no? Europe China Europe China
10: Light. Light, enciende una luz bueno, a ver, no sustituye, obviamente va a durar dos horas eh, van, se van a oír extractos de las 41 canciones que van a participar, no las canciones enteras son extractos de 30 segundos de los 41 países, como digo y bueno, van a presentar los tres presentadores que iban a presentar Eurovisión Chantal Jansen, Jan Smith y Edsidia Romley. El este programa va a durar dos horas, o sea que casi la mitad de lo que duraba Eurovisión no va a saciar las eh, ganas que teníamos de Eurovisión, obviamente, pero bueno menos es nada, y el título es un guiño a la canción que ganó en el año 97, Love Shine a Light de Katrina and the Waves, que ah. es un temazo por cierto, oh, y que bueno, es una llamada a la unidad, al amor a la hermandad, entonces bueno es como una unión de Europa y juegan con, un poco con, con ese título no recurre mucho a él, la verdad, en en toda la historia de Eurovisión, porque es una de las mejores canciones del festival, yo creo.
0: O sea, que intuyo, Quique, que no va a haber competición, ¿no? Es simplemente un recorrido a través de las distintas canciones, con sus videoclips y demás,
10: ¿no? Claro, va a haber, bueno, van a los cantantes, eh, los 41 se grabaron en casa, porque claro, esto está grabado desde hace bastante, desde hace bastantes semanas, entonces cada cantante en su país se grabó como pudo, con cámaras, con el móvil, y su canción. Va a ser una gala entonces amable, sin competición, no va a haber votos. Pero bueno, vamos a ver todas las canciones que, que se habían escogido. Y estos cantantes también va a ver, se anuncian sorpresas. Algunas las sabemos, yo que investigo mucho. Uh -huh. Van a cantar versiones de canciones antiguas, de otros años. También versiones diferentes, de, con otro estilo, de la canción que iban a llevar. Y va a ver, se van a iluminar monumentos de Europa... Emblemáticos, bueno. mos, emblemáticos, como por ejemplo el Atomium de, 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 Bruselas. de Bruselas, el Acrópolis de, de Atenas, bueno. el Palacio Presidencial sí. de Nicosia. Entonces, Qué bueno, bueno sí, va Irene. a ser emocionante, va a ser motivo desde luego. Decías algo, Irene.
11: No, no, que está muy chulo y me recuerda un poco también a lo que hicieron en, en Televisión Española del Eurobalcón que también sí. hicieron como, bueno, eh, juntaron ahí a los últimos a los cantantes de los últimos años eh, españoles y los pusieron a cantar un extracto. Me recuerda sí, un poquillo eso.
10: Esto va a ser del estilo, pero bueno, esto va a ser un poco más gala, porque sí, los presentadores iban a presentar desde un plató en Hilversum, en, en Holanda, y mm. entonces, bueno, va a tener un poco más de, de festival, no va a ser todo un enlatado de vídeos, vaya, va a haber mm. presentación,
11: comentarios y eso.
0: Oye, pero claro. estoy leyendo que Televisión Española va, va a hacer una, bueno, toda la tarde de mañana, supongo, porque tiene, leo aquí, un maratón con especiales de cachitos de hierro y cromo dedicados a Eurovisión.
10: Sí, sí, qué? sí, es muy bueno. Siempre hacen mm -hmm. previos. Bueno, es verdad que todas las televisiones europeas organizaron programas especiales y Televisión Española también organizó en, en la página web un montón de, bueno, lo del Eurobalcón, ...y también hay un programa especial subido sobre la vida de Masiel... ...nuestra única ganadora en solitario... Uh -huh. ...y bueno, también organizaron una votación... ...para elegir a la mejor candidatura española en toda la historia... ...sería sí. la primero la mejor de cada década... ...y ahora hay que votar ya la finalísima... ...y el especial de cachitos de hierro y cromo... ...que es muy bueno, lo recomiendo... ...en la dos, pues repasa un poco las anécdotas más curiosas... ...y las mejores y las peores canciones de siempre... O sea que yo sí que recomiendo mucho ese previo
0: Qué bueno, qué bueno Pues nada, pues ya tenemos toda la tarde hecha entonces De mañana, sábado Claro,
10: y luego de noche en directo El Europe Shine Alive Que Europa empieza parte...
0: más o menos a qué hora, Quique
10: A las 9 A las 9 O sea, es misma hora y mismo día En el que se iba a emitir Eurovisión uh -huh. Sábado 16 a las 9
0: ¿Y va a ser en directo para toda Europa? Para todos los países o...
10: Sí, porque se unieron todos los países Que iban a participar qué bueno. Lo van a emitir e Incluso no. alguno que no iba a participar Como por ejemplo Bosnia-Herzegovina Que lleva años sin participar por problemas económicos, la televisión de allí lo va a emitir también. No, y Kazajistán no. y algún país así Oye, más exótico. ¿Y
0: las, las canciones van las mismas para el año que viene o esto cambia o cómo no, va? ¿Se
10: sabe? No, esto? no. La, la Unión Europea de Radiodifusión, que son la, los que organizan Eurovisión, ya dijeron que no, que no. no. Vamos, cuando se elige una canción, tiene que... Si Eurovisión es en mayo, la canción tiene que haber nacido después de septiembre del año anterior.
6: Ah, vale. Entonces,
10: esa regla se va a respetar. Si sí, hay muchos países que han confirmado al mismo cantante, por ejemplo, España va a seguir llevando a Blas Cantó, pero tiene que llevar otra canción, no puede vale. llevar Universo. Vale, vale, y vale. muchos países claro. tienen lo mismo.
11: Sí, pero otros países, por ejemplo, como Italia, que tienen el Festival de San Remo, que es como eh, un icono, me imagino que ellos se cambiarán al cantante, ¿no? Porque si no, dejar de hacer el Festival de San Remo es como.
10: Claro. No sé. Los países que tienen una preselección muy afianzada, como Italia, pues eh, con Sanremo, Suecia con el Melody Festival, en, eh, Portugal con el Festival de Cansado, esos organizarán otra vez, Estonia también también lo, lo prometió hace de, de nuevo, lo confirmó, y muchos lo que hacen es invitar a participar al cantante elegido ganador de este año. O sea, por ejemplo, el italiano tendría que, se le invitó, todavía lo leí hoy. A Diodato se le invitó a participar de nuevo a San Remo, pero vamos, tiene que volver a competir y ganar igual sí. la canción no es la que más gusta ah. en Italia, o sea que sí,
11: igual no gana.
10: Sí. Pero bueno, se les da la oportunidad. Bueno, anda. De sí, momento. Bueno, eso
4: está bien.
0: De momento las canciones que pues ya no van a participar en Eurovisión porque acaba aquí su recorrido pues al menos mañana podremos escucharlas y, y luego aparte de todo esto que estamos escuchando claro lo a mí entendedme no yo que no soy muy fan de Eurovisión sí que soy fan de esa otra Eurovisión que es la que se vive en Twitter fundamentalmente y en redes sociales sí, sí. con los memes que esto también la mejor pues, parte. claro claro esto sí. esto mañana pues también o sea, seguramente
10: otras Eurovisiones si hubiera habido Twitter la que se habría armado ahí. Uy, sí, sí. Sí. <ríe> Incluso cuando Cuatro no había Twitter todavía. Verdad, ¿no? o sea, imagínate verdad. lo que hubiera sido
0: es ese año. Es verdad, lo que nos perdimos. En fin, pues eh, nada, mañana ya toda la tarde a partir de las 9 el programa en directo, pero luego antes pues los especiales de cachitos y, y, y Cromo que siempre están muy bien en televisión española. Eh, Europe Shine a Light, este especial sobre Eurovisión o lo que podría haber sido Eurovisión. Quique Barrio, Quique, cuídate, un abrazo fuerte y nada, el año que viene estaremos ahí seguro, ya verás. El año
10: que viene volveré. Vale. Esa Sí. Esta
0: vez sí. Claro que sí. Gracias, cuídate, amigo. Un abrazo fuerte.
10: Adiós, gracias.
0: Y ahora, Irene, para cerrar, dos palabras. Venga, rápidamente.
11: Dos palabritas, vale. Pues, a ver, tengo el fartlex que más que una palabra en sí, pues es ¿Mm? un, un tipo de entrenamiento de running. Igual que antes eh, íbamos a correr y ahora vamos a hacer running. Madre mía. Pues ahora eh, ya no se hace, el running ya no es solo running. Hemos hecho ahora también puedes hacer el Fart Hemos hecho footing, que, bueno,
0: running, eh, jogging, que esto también sí. en esto es más antiguo, a ti tú no te habrá tocado, pero esto se llamó jogging durante unos años también. <risa> y ahora esto nuevo, ¿cómo es?
11: Fart Lek acabado un K. Fart
0: Fartlek
11: que bueno es una manera de hacer running que es eh, bueno es, es ir aumentando y disminuyendo la velocidad Va, uh -huh. es como una carrera de intensidad bueno. entonces claro vas de repente pues vas a todo lo que da pero luego disminuyes unos segundos luego otra vez vas, es como Bien, y,
0: cambios de ritmo eso, en definitiva
11: exacto. y la y siguiente palabra
0: de... ya te la guardas para la semana que viene Madrera cuídate eh, un abrazo fuerte amiga gracias
6: un abrazo, un abrazo. buenas noches
0: Vamos, vamos. Dice RTVA.es, el gobierno permite la caza y la pesca, deja la apertura de los centros de día en manos de las comunidades autónomas. Día 5 de desescalada, dice la Nueva España. Asturias afronta el fin de semana con tres nuevos fallecidos por COVID-19. El comercio, la mitad de los centros educativos de Asturias garantizan la distancia de seguridad y la voz, dice, una semana en clase y dos en casa. Asturias estudia el modelo austriaco para septiembre. Disfruten del fin de semana. El lunes estaremos aquí para hacerles compañía. Cuídense, Gracias por su confianza y hasta entonces.